0: Lass
1: mal alle, alle Bücher, die wir heute den Lehrern schenken, erstmal hier runterschmeißen. Ach, die willst du den Lehrern schenken? Ja, das ist tatsächlich. Ähm, welchen Fach haben wir aber Michael Lüders? Was? Bei welchem Also das ist von Deutsch und das ist von Gemeinschaftskunde. Also Messner und Bauer. Ähm, also, folgendermaßen. Willkommen zur ersten Folge des. Podcast von mir, Finn Mikkela. Man nennt, man nennt den Podcast auch Du stinkst. Die, die mich kennen, wissen, warum eigentlich. Können es auch noch kurz erklären. Du stinkst kommt daher, dass... Naja, das sage ich eigentlich zu jedem. To be honest. Das ist meine Standardbeleidigung, um niemanden zu beleidigen und einfach nur frech zu sein. Und heute mein Ehrengast Tim Oliver Gut sein. Man, man könnte sagen, mein Best Mate und ähm, somit musste es auch sein, dass wir die erste Folge machen. Und es freut mich, um großen Spaß heute zu haben. Tim, wie geht's dir heute? Absolut wundervoll. <lacht> <lacht> ah, Digger. schön. Schön. Ähm, genau, wir haben uns ein bisschen überlegt, was wir, über was wir heute reden können. Also wir haben uns das gerade vor zwei Minuten überlegt. <lacht> Es ist heute alles ein bisschen spontan und ähm, ich hoffe, der Sound passt auch so. Aber es ist, glaube ich, auch ziemlich klassisch, dass die erste Podcast-Folge meistens einfach von der Soundqualität her zu wünschen übrig lässt. Deshalb soll es einfach okay sein. Wir haben halt noch einen draufgelegt, und es ist nicht nur vom Sound her ja scheiße, sondern auch inhaltlich kompletter Ramsch. Aber <lacht> ich möchte nur mal festhalten: ich bin auch nur semi-freiwillig hier. <lacht> Also, er hatte auf jeden Fall schon immer Bock drauf, eigentlich mit mir dann die ein oder andere Folge zu machen, würde ich sagen. Aber unter Zwang ist halt immer nicht so nice. Ja, so, wenn es dunkel ist, im talk weit mit schönem Kerzenlicht beim romantischen Dinner, aber halt Das kann ich verstehen, ja. Aber nicht um 15 Uhr mittags auf Zwang. Ja, kommen wir, kommen wir mal zur Situation. Es ist jetzt 15 Uhr, was? 34 etwa? 24, Keine Ahnung, ich kann die Uhrzeit nicht lesen. Ich bin Brillenträger, ich kann noch weniger lesen. Ja, komm, ich gucke kurz aufs Handy. 1525, um ganz genau zu sein. An einem Dienstagnachmittag, nein, es ist Mittwoch, aber... Ich das ist auch die Zahl der <lacht> Leute, die jetzt schon ausgeschrieben sind. <lacht> Und das, das Wundervollste ist tatsächlich, dass es gerade mitten in einer der stressigsten Wochen schon wieder ist, die ich mal wieder durchlebe. Letzte Woche war noch mündliches Abitur. Das bedeutet, das war schon eine sehr stressige Woche natürlich für uns alle aus unserer Stufe eigentlich. Warte, halt mündliches Abitur auf jetzt. Warum redest du nicht so laut? Digga? Ja, um, um, um sicherzustellen, dass man zuerst. Was denkst du denn? <lacht> Wo ist eigentlich mein Spezi, du Hund? Ah, da, Komm, ich es noch kurz. So. Oh, ist das Podcast der Welt? Hey, das ist klasse. So. Und ähm, jetzt diese Woche ist ähm, die Woche nach dem Abitur sozusagen, wir haben alle Noten gemacht. Wir haben heute Abend ähm, die, no die Zeugnisverleihung, so nennt man das, glaube ich. Ähm, und ich bin halt jemand, der viel plant und deshalb <lacht> habe ich halt alle Hände voll zu tun, auch diese Woche. Quasi habe ich eigentlich noch mehr zu tun, als wäre in meinem abi lernphase phase Eigentlich, eigentlich habe ich weniger Schlaf gerade und einen stressigeren Alltag. Als, als ich fürs Abi gelernt habe. Ich hoffe bei dir ist es anders. Ja, du machst ja halt doch aufdringlich viel. So, es <lacht> liegt schon auch an mir, ne? Die müssen fucking überall. <lacht> ja. also ich war jetzt gestern. Ähm, wer wer es nicht mitbekommen hat, gestern war Abi-Streich ähm, und wir haben einen wundervollen Abi-Streich gemacht. Actually kann ich dir auch ein bisschen was noch von erzählen, wenn du magst. Ähm, warst du ja leider nicht da. Ähm, wir haben allerlei Dinge gemacht. Wir haben Blätter runtergeworfen von äh, in die alte Aula. Wir haben, als die Schüler um 37 ankamen, sehr schön mit Wasser bespritzt, aber so auf dieser anderen Ebene. Ähm, wir haben, was haben wir noch gemacht? Wir, wir haben dann eben das Programm gemacht, in der 5. und 6. Stunde, so verschiedene Lehrerspiele. Und ich war halt Moderator. Und ich war auch ähm, dann am Tag davor dabei, als wir halt das komplette Schulhaus verwüstet haben. Äh, wir haben alle Stühle zum Beispiel auch einfach in die alte Aula gebracht, im ganzen Schulhaus. so. Ähm, das bedeutet, es war eine ganze Menge Arbeit am Tag davor. Ich hatte sehr wenig Schlaf, vier Stunden. Und dann war Abi-Streich. Ich durfte Moderator sein. Das, was mir übelst viel Spaß macht, aber natürlich auch irgendwo anstrengend ist. Ich habe aber sehr viele Props bekommen, was mich mega glücklich macht. Ja, und jetzt ist halt next day. Ich bin wieder um sieben Uhr in der Schule gewesen, um Interviews zu machen für den Abi-Ball. Bedeutet, ich habe wieder vier Stunden Schlaf gehabt. Allerhöchstens. Weil ich, ähm, weil ja gestern Abend noch ein kleiner surf auf war. Ähm. Das bedeutet, mir geht's richtig gut, tatsächlich. <lacht> und mein Koffein hier tut mir auch richtig gut. Hm. Ja. Das so zu den Tagen. Ich. Das was, was, was könnte ich dazu noch sagen? Ich weiß ja, nicht. wirklich die Schüler mit Wasser nass gespritzt. Ja, sehr viel sogar. Also wir haben Eimer auch über die gelehrt und so. Auch ja. <lacht> oh, bei den ja. davon ist es okay. Der Tim aus der fünften Klasse wäre so aggressiv geworden auf No-Joke-Basis. Ich glaube, ich wäre richtig ausgerastet. Also es waren auch schon viele Kinderpists. Aber die, die ich kannte, habe ich halt gejagt natürlich. Ich wurde aber dann irgendwann halt selber gejagt. Hast du Robert Globe gejagt? Ja, ich habe den schon nass gemacht. Der, aber ja, der, der Hund kam einfach mit Regenjacke. Hä? Der wusste einfach von Charlotte Bescheid. Das, also vermute ich gerade. Bullshit. Und kam einfach im, im Sommer... Im, im, am heißesten Tag gefühlt vom ganzen Jahr mit Regenjacke in die Schule. Most sus moment in my life eigentlich. Ähm, ja, es hat übelst Spaß gemacht, for real. Also, und, und äh, beim Real shoppen am Tag davor war auch übelst lustig. Wir haben ja dann die Swimmingpools gekauft. Wir haben insgesamt 175 Euro dafür ausgegeben. Ähm, eigentlich relativ überschaubar, natürlich. Also man hätte viel mehr ausgeben können. Ähm, für halt alles mögliche. Für Swimmingpools, für Absperrbahn für Frischhaltefolien, für Klopapier. Es gab leider nur zwei zweilagiges Klopapier. Wo wir wollten natürlich einlagiges haben, aber ich glaube, es existiert nicht. <lacht> Doch, der äh, Bergenschule. In der Bergenschule. Ber <lacht> Gibt es da Klopapier? Ich habe ich hab, ich hab da immer mit meiner Hand abgewischt. <lacht> Wenn ich mich überhaupt abgewischt habe. Oh. <lacht> Spaß. Made Der Podcast ist, ein Pod Dings, da ist vorbei, Digga. Du stinkst, Mann. Kann, man kennt ihn. Spaß, Spaß. Ich bin natürlich ein sehr reinlicher Mensch. Wir sitzen hier Bein gerade drauf. im größten Drecksloch, das man sich je <lacht> vorstellen könnte. Und er nennt es einfach ein Zimmer. <lacht> Jetzt meine Verteidigung. Wie schon gesagt, ich hatte letzte Woche Abitur. Und diese Woche auch eine sehr stressige Woche. Und dann leidet irgendwas darunter. Und zwar meine Ordnung zum Beispiel. Dieses Zimmer ist wirklich eine Saustand. Das kann man sich nicht vorstellen. Oh. Sieht so ekelhaft aus. <lacht> so unaufgerollt. Sitzt gerade auf der Couch, Digga. Ich weiß nicht mehr, was hier drauf ist. <lacht> nein, 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 nein. Die Couch ist free, die hab ich weggerollt. Stopp, stopp, stopp. Die Leute sehen es nicht, Tim. Ich muss mich verteidigen. Hier sind nur Kissen und Bier. Das ist wundervoll. <lacht> Nenn mich bitte der Hübsche. Aber man könnte schon sagen. Okay, sorry. Sorry. Man könnte halt schon sagen, dass das Einzige, wo du halt dich befinden kannst, halt die Couch ist. Das ist ein halt bisschen kritisch. Ähm ja, wo waren wir? Wir waren, wir waren beim, beim Abi-Streich. Heute Abi-Verleihung, da werde ich zaubern und moderieren. Ich habe mich schon schick gemacht. Ich ähm, sehe wundervoll Du musst jetzt zaubern, heute. Leute, ich dachte beim Abiball. Ich aber auch beim Abiball. Nein, fuck Digga, ich wollte extra nicht da sein, um nicht in der um Licht zu sterben. Ich soll dich als Freiwilliger aufrufen lassen. Oh Mann, ich brauche einen Freiwilligen bei einem. Ich, ich, lerne, ich lerne spontan 17-fachen Rück rückwärts Blickflag und bin plötzlich raus aus dem Stadion. Seid sage einfach weg. Ich, ich brauche noch einen Freiwilligen zum Gut sein, bitte. Danke für die Freiwilligkeit. <lacht> Oh für alle, die es nicht verstehen, er ist sehr extrovertiert und hat mich eigentlich vor ein paar Jahren adoptiert. Es gibt ja dieses wundervolle Meme, extrovertierte und introvertierte im in folgenden Zusammenhang. Extrovertiert suchen sich ihre introvertierten aus und nehmen sie dann mit. Hat <lacht> ich ganz gut beschrieben. Oder? Das hat dein fucking Pokémon Ding. Save my mein Haustier eigentlich. Oh, oh Aber auf no sexual Basis <lacht> Oh Mann, oh Mann ich glaube ich glaub, die wenigsten wissen dass wir so eine krasse Connection haben also oder wie bewusst das den meisten ist ist mir fraglich ich glaube die das Art ist ja Anspruch. schon wichtig das ich weiß. ja deshalb ist ja auch die erste Folge so wichtig ich meine no, no pressure die ist eh schon scheiße Viel weiter kann es eigentlich okay es kann Oha, bei, uns bei uns bei uns kann es eigentlich immer noch weiter runtergehen wenn ich so darüber nachdenke. zum einen das und bisher ist klasse finde ich findest du nicht die ich, mein, ich muss es am Schluss nicht anhören. Ich war da. Ich höre mir das nochmal ganz anderen. Freue mich drauf. So tick ich. Die Audiospur läuft, das Mikrofon kippt nicht um. Wir ich glaube, das Rauschen macht noch. auch richtig Spaß. Ja, also, nee, wir wollten die eigentlich doch darauf nicht hinweisen. Dass, falls es jemand nicht bemerkt hat, jetzt nicht getriggert wird. Egal, also falls das Rauschen zu hart ist, ich hoffe, ihr, ihr kommt drüber hinweg. Zumindest sind die stimmt glaube ich, relativ gut Ähm, hörbar. Genau, und wenn ich dann heute gezaubert habe, ähm, darf ich dann morgen früh dann weiter beim Denkmal schaffen. Ich bin auch Hauptvor Hauptorganisator eigentlich, okay, ich bin einer der größten Organisatoren, wenn es um, ums Abi-Denkmal geht. Wir machen so wundervolle Seifenblasen mit Themen drin, was uns die letzten Jahre beschäftigt hat, also wie Corona oder verschiedene Demonstrationen oder, okay. oder Angela Merkel und Jogi Lulf. <lacht> ich freue mich so drauf wie das am Ende aussieht. Damit haben wir auch heute angefangen. Mm. <lacht> 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 ähm. oh, mein Handy. Das hätte ich vielleicht auch stumm schalten können. Anders. Nein, ähm. Weißt du, mir ist es nicht mal aufgefallen. Hättest du es nicht gesagt? Ja, vermutlich einfach, hat man es auch nicht mal gehört. Mir weil. ist einfach gar nicht aufgefallen. Die Ticks sind halt real bei mir. Ähm. Ja. Ähm. Und dann kommen wir jetzt zum ersten Thema, Tim. Oder, oder eigentlich... Was man was ich eigentlich immer machen wollte, ähm, das haben wir jetzt eigentlich ein bisschen vom Anfang an übersprungen, aber das machen wir jetzt einfach noch. Ähm, ich würde gerne immer drüber reden, wie ich die Person, mit der ich heute rede, also an der Folge rede, wie ich die kennengelernt habe. Und ähm, ja wie die Connection entstanden ist. Und da könnte man jetzt mal anfangen. Willst du, willst du anfangen oder soll ich? Du redest so gerne, du darfst ruhig anfangen. <lacht> okay, okay. Ich wir können uns da ja versuchen gegenseitig zu ergänzen. Ich hab so das Gefühl, ich habe hier 90% Rede, Redezeit. Ja, ich habe auch das Gefühl, das ist so. <lacht> ja, das das ist halt auch nicht. so, ich, ich kann aber auch nicht mehr reden. So. Aber ich finde es nicht gut. Ich würde gerne, dass du mehr redest. Ich kann nicht unterbrechen, ich einfach jetzt die ganze Zeit gemacht. Ja, das. das ist dann wie bei gemischtes Sack. Nur, dass du dann Felix Lobrichter dass es gar keinen Sinn macht, weil du nicht extrovertiert bist. Ähm, ich ich ja. habe auch blondes Haar. Ja, und bist auch stabil gebaut also auf Fitnessbasis und nicht auf Fettbasis <lacht> also Thema mein <Thema>, Spaß. <lacht> kennengelernt kenn haben wir uns in der dritten Klasse für mich die zweite Runde in der dritten Klasse ich habe tatsächlich die dritte freiwillig wiederholt falls es nicht alle wissen das ähm, kam zustande weil also meine Mutter hat es eigentlich gesehen dass ich das benötigt ähm, habe ich hatte eher nur zwei und drei vielleicht eine vier im Zeugnis so also mein Schnitt war eigentlich klasse für, also Grundschulniveau nicht klasse aber so wenn man drüber nachdenkt vollkommen okay ähm, aber sie hat halt schon den richtigen Riecher gehabt und ich bin ihr jetzt auch auf Nachhinein dankbar dass es so war hast du gerade Riecher auch als Anspielung auf den Podcast gesagt? klar, Na, natürlich mein Riecher schlägt euch auch gerade an, Digga was ist, Siege, ist hier den, los? Digga, ich weiß nicht, was du jetzt in alles machst aber ach, ich wollte das Fenster aufmachen <lacht> das <lacht> mach ich noch schnell Oh, immerhin, da hinten ist das Fenster schräg. Ja, da hinten habe ich schon gemacht. Digga, hier liegt Sand vor dem Terrarium, einfach am Boden. Ja, das liegt daran, dass Goldie das immer raus... Ich habe eine Barbargabe. Wie du es jetzt einfach auf ein paar Jahre altes Reptil schiebst, dass hier überall Dreck rumliegt. Der Sand schon, weil der schiebt das wirklich einfach da raus. Siehst du diese Lücken dann? Oh, nicht das Mikrofon verschieben, <lacht> Bro, bitte nicht. Jetzt habt ich, guck mal, wie laut, wie laut das ausgestrahlt? <lacht> Ich hoffe, es kommt nicht mehr vor, Leute, es tut mir leid. So einen richtigen Schlag ab, weißt du so. Imagine, imagine du hockst da so in Seelenruhe. Du hast so zwei bekifften Hurensöhnen, einfach bei so einem Podcast zu, während du einschlafen willst und kriegst dann einen Ohrschaden.
0: Weil du Gut seid. Und
1: das Mikrofon umtreten musst. Der hübsche. Der hübsche. Also. Ähm, genau, kennengelernt haben wir uns in der dritten Klasse. Ähm. Ja, wir kamen in die gleiche Klasse. Die Klassen wurden bei euch gemischt, weil euer Jahrgang so chaotisch war und so übertrieben Scheiße für die Lehrer zu kontrollieren, dass es besser war, die Klasse, in der du, glaube ich, davor auch warst, wo es so richtig schlimm war, zu trennen in zwei Klassen. es ähm, hat halt leider nicht unbedingt besser gemacht, weil ich glaube, dadurch kamen einfach zwei Problemklassen zustande. Aber, ähm, kann ich gar nicht mehr erinnern. Ich kann mich ziemlich gut noch dran erinnern. Ich weiß noch, wer umsortiert wurde, aber das waren nicht die Problemleute, die umsortiert wurden. Die haben einfach mehr von den guten Leuten aus der Klasse rausgenommen. Okay, vielleicht ich will war das jetzt dann keine. Auch Namen droppen. Ich weiß nicht mal, ich weiß nicht mal, was die Weißt du, einen Haufen Scheiße zu kriegen, ja. dass man da einfach drauf kann, was damit passiert. <lacht> Und mich dann da rein wiederholen lassen. So perfekt, Alter. Oh Mann, wir hatten Frau Bodenbauer <lacht> damals. Das ist eine Lehrerin. Das hast du genau nachdem ich gesagt habe, wir wollen keine Namen droppen. Einfach instant einen Namen gedroppt. Ich habe auch andere Namen schon vorhin gedroppt. Also falls da irgendwie Probleme kommen, dann tut es mir jetzt schon leid. Ich versuche es jetzt ab jetzt zu unterlassen. Vielleicht pipis ich noch weg, vielleicht auch nicht. Wir werden es herausfinden. Aber wir, ich, ich habe eh vor, über keine Person jetzt groß schlecht zu reden. Weil ich glaube, das, das, das macht sollte man eigentlich man, am meisten Spaß. Ja, aber das sollte man halt nicht machen. Also jetzt finde ich, wenn man in der Öffentlichkeit in Anführungsstrichen redet. so. Ja, aber im Privaten macht es schon am meisten Spaß. Es macht schon Spaß, wenn wir das beide machen. Aber wir wissen ja auch, dass wir es ironisch meinen. Ich weiß nicht, ob das jetzt jemand bald in den falschen Hut kommt. Also ja, das ist ganz wichtig. Eigentlich reden wir nie in geraden Sätzen so. Nein, tun Ich, ich glaube, kein einziges Mal. Ich glaube, das ist bisher auch schon angekommen. <lacht> glaub, auch schon angekommen. <lacht> wir waren immer noch bei der Kennenlern-Story und schäumten die ganze Zeit ab. Also, wir haben uns in der Grundschule kennengelernt. Wir haben da auch dritte, vierte uns schon gut verstanden. Es gab ein paar Strapazen. Du hast mich auch schon mitgemobbt. Du warst schon <lacht> so Mitmobber. Mika gelegt. Okay, nächster <lacht> <lacht> <Next> Digga <danach. lacht> ah. nicht, wenn ich trinke. Ähm, der war eigentlich schon ein ähm, Hauptproblem für mich. Das hat sich ja natürlich jetzt auch geändert. Es war einfach die Vergangenheit. Ähm, und es waren auch noch andere Leute, die vielleicht auch in den Podcast kommen, die mich da auch mitgemobbt haben. Ähm, da nenne ich jetzt einfach keine Namen, weil <lacht> ich soll sie eigentlich lassen. Schanzbegrenzung. <lacht> Du musst nachher noch richtig Audio-Photoshop-Künstler werden, damit ja, du das hier noch retten kannst. True, also ich... Also zu meiner, zu meiner Verteidigung... Bisher hat er keinen Namen getroffen. Zu meiner Verteidigung habe ich ihn nicht gemobbt, gemobbt, sondern ich ging einfach der Gruppe an, die ihn gemobbt... Okay, das, das <lacht> ist die letzte Erklärung überhaupt. Okay, Aber das erklärt Läufer, warum, es erklärt auch, warum er auch. sagt, dass ich ihn gemobbt habe, weil ich ein Mitläufer war. So richtig. Rot. Genau. Das wollte ich nur sagen, ich habe ihn nicht mit dem Messer in der Ecke <lacht> bedrängt, das hat auch keiner gemacht. Es war eher eine psychologische Mobbing-Kultur, die wir da hatten. Äh, ich glaube, ich war einfach nur dumm, um ehrlich zu sein, ja. Und wenn, du hast über ein geredet die ganze Zeit, weil du die scheiß Comics gelesen hast. Bitte pass auf mit dem Mikrofon, gell. Ja, ich habe lange Beine. ich fühle mich an. Er breitet sich gerade immer mehr mit seinen Beinen in Richtung Mikrofon aus, ich habe richtig Angst. Das ist mein Heranmachversuch an das Mikrofon. Ja, aber lass es doch in Ruhe. Ich weiß, dass es schön aussieht, aber... Komm, mach Ich halte mir sowas nicht vor. Ach man, ach man. Wie, wie heißt denn das, wenn man, wenn man wenn man auf Objekte geil ist? Da gibt es Safe-Name für. Du bist doch ein Lexikon, du musst es jetzt wissen. Ich bin nicht, ein Lexikon. Manchmal, bei manchen Dingen. Mhm. No. Weiß jetzt auch nicht, gell. es ist nicht mein Fachgebiet, muss ich alles verstehen. Ja, so alles ja, ähm, gut. Wenn... wenn Hey, so ist ein Podcast doch gemacht. Wenn jemand dieses wundervolle Wort kennt, schreibt es mir gerne private auf Instagram. @finipini. Ich finde es richtig gut, wie wir noch rausfinden während dem Podcast, wie man Podcast eigentlich macht. Natürlich, so funktioniert es doch. Thema Podcast. Also wir haben jetzt, glaube ich, relativ gut abgehakt, wie wir uns kennengelernt haben. Es hat sich dann ein bisschen... Von... Die Story war so scheiße. Das war so schlecht. Ja, ich hoffe. Guck mal, dieser Ausschlag wegen dem Klatscher wieder. Super. Ich mach das mit Lieben, mit Freude. Ja, ich weiß nicht jetzt jedes Mal drauf hin, aber tatsächlich. Ähm, also ja, es hat sich dann auch ein bisschen verflüchtigt mal und dann wurde es stärker als dann mit dem Tischtennis und, ähm, und so weiter. Ab der elften Klasse könnte man sagen, wurden wir richtig gut dann, Richtig, richtig eng. Ja, genau, ganz am Anfang. Richtig close und deep. Ja. Guck mich nicht so da an dabei. Oh. Sure. Ah, der Voice Break am Anfang von dem Spiel war auch gut, ne? Ähm, genau, Thema Podcasts. Ähm, ich muss natürlich auch regionale Podcasts unterstützen hier. Deshalb ähm, guckt auf jeden Fall beim KKK vorbei, beim Kaffee clan mit meinem Lieblingslutz. Das ist mein alter Nachbar. Mit einem Mate macht er da einen Podcast. Den habe ich auch. Den Mate habe ich jetzt auch vor kurzem kennengelernt. kann mir leider den Namen nicht merken. Ich glaube, er ist Daniel. Wir haben nicht der Name ist ja schon Mad Offensive von diesem Podcast. Ja, <lacht> die Abkürzung auf jeden Fall. Der kaffee -Kuchen -Clan ist ein wundervoller, auch so ein ähnlicher Podcast. Deshalb eigentlich eine enge Konkurrenz zu mir, wenn man so, so sagen will. Ähm, der auch regional einfach ein bisschen Comedy-Podcast, also einfach ein Schwarzer-Podcast -Pod Mach dir keine Sorgen, wenn wir so weitermachen, schießen wir uns schon selber aus dem Rennen. Das stimmt. Und dann aber gibt es noch einen weiteren Podcast, den ich eigentlich ähm, ansprechen wollte, aber da habe ich den Namen vergessen, von... Ähm, da darf ich jetzt natürlich einen Namen nennen. Also da geht es ja jetzt um, um Promo, da macht man das doch. Können ähm, die Datenschutzerklärung unterschrieben haben? Ach komm schon. Ähm, das wäre ähm, von meiner alten Theater und früher sogar mal meine Deutschlehrerin, Frau Hage Bölling, Linda Hage Bölling, sie okay. sind natürlich schon per Du miteinander, was denkst du denn? Ähm, die hat auch einen wundervollen Podcast, da habe ich auch schon immer wieder reingehört. Ich kann mich leider nur nicht den Namen merken, wenn ich den gerade auf Spotify suche, dann finde ich tatsächlich das Profil von ihr, glaube ich, gerade. Ja. Aber da ist nicht der Podcast drunter. Ich glaube, die naja. heutige Folge nennen wir Philosophieren über nichts. Das könnte man machen, actually. Finde ich gut. Das ist eine gute... Guck mal, das macht man doch auch immer in meinem Podcast, oder? Dass man... Ich, also, ich, ich, adde, ich adde jetzt Linda auf Spotify. Aber das hat jetzt nichts gebracht, so wie der Podcast heißt das finde ich jetzt aber gemein eigentlich. Ich habe gerade kein Instagram mehr auf dem Handy, weil ich keinen Speicher mehr hatte. Ähm, dann kann ich auch nicht nachschauen, egal. Ähm, vermutlich hat es, also es ist ein meditativer und ähm, Podcast, könnte man meinen, ein bisschen ja, über wie man sich selber verbessern kann. Könnte man jetzt ganz grob und umschreiben. Ähm, ist eigentlich mega interessant. Ich glaube, sie redet da meistens alleine. Ähm, genau. Die beiden Podcasts würde ich euch ans Herz legen. Ich meine, regional ist Lindas Podcast eigentlich nur noch bis übermorgen oder so. Und dann ist sie, ja, in Singapur. Das bedeutet, da ist sie dann nicht mehr regional. Was habe ich denn verpasst? Die, die zieht nach Instagram. Die, die geht da halt. <lacht> Instagram. <lacht> die zieht nach Instagram. <lacht> ich da in die geht Sprache, macht mir Spaß. Nach Singapur. Ähm, ja, da unterrichte ich dir dann... Mit ihrem Mann zieht die dahin. Ich weiß nicht, wie es bei ihm aussieht, aber der findet da bestimmt Arbeit.
0: <lacht> Voll
1: Fenster. <lacht> ähm, ja, das wird klasse. Ich freue mich schon ähm, zu hören, wie, wie, wie das für sie ist. Ähm, genau. Und ich hoffe, wir, wir, wir bleiben in Kontakt, weil sie einfach eine wundervolle Lehrerin war. Ähm, genau. Und der kaffee ist halt. Der ist einfach klasse. Das ist einfach ein Troll-Podcast wie meiner eigentlich. Ähm... Jetzt, wo wir schon vermutlich eine halbe Stunde geredet haben, kommt etwa hin, glaube ich sogar, könnten wir jetzt auch einfach mal das erste Thema ansprechen. Ähm, das, das erste Thema haben wir uns überlegt, ähm, also wie ich meinen Podcast eigentlich gestalten wollte, ich wollte vielleicht sie auch Finns Themenkiste nennen, aber du stinkst zwar einfach allgemein besser. Ähm, Finns Themenkiste sollte eigentlich dafür sein, weil ich immer mit jemand anderem eben über ähm, Sachen reden wollte über Themen reden wollte, die vor allem dann mein Gast auch gut kennt und gut knowledge hat im Vergleich zur Gesellschaft ähm, oder auch im Vergleich zu mir ähm, im, und dann, ja I don't know, einfach auch ein paar interessante Unterhaltungen, dadurch entstehen dann fühlt sich auch eigentlich die Gäste immer relativ wohl, weil sie ja in ihrem Komfortzone sind, sozusagen Genau Was ist das also Thema, Tim? Weißt du Bescheid?
0: Hatten es auch 30 Bescheid?
1: Weißt du Bescheid? Ja, wir hatten es eigentlich ausgemacht, bevor wir angefangen haben im Podcast. Hast du ein Eintagsbliegen gehören? Wie sieht es aus? ich hab nicht mal zugehört. Hat was mit ähm, Bösen und Schuhen tragenden Katzen zu tun. Ah. Oh. <lacht> ja, oh Mann, Digga. es geht um Beatboxing, falls es jetzt keiner geschneit hat. Obviously. Eins auch der Themen, die mich ähm, beschäftigt und ähm, geprägt hat die letzten eineinhalb bis zwei Jahre jetzt. Äh, ich würde sagen, zwei Jahre, eineinhalb Jahre Beatboxe ich, aber ich habe es erst genossen im Osmos so ein halbes Jahr, könnte man schon so sagen. Ähm, wie wie sah es bei dir da aus? Ich, bis dadurch, dass ich dir das mit Taddle gezeigt habe, eigentlich genauso drauf gestoßen, oder? Relativ zeitgleich dadurch. Hm, eigentlich hast du nur random bei mir nach der Schule aufgekreuzt. Ja. Hast dann irgendein Video von Codfish reingemacht, Wundervoll. Und dann war erstmal nichts, dann habe ich so drei Wochen später den fettesten Ohrwurm meines Lebens davon gekriegt und musste es irgendwie wiederfinden. Hm. Mhm. mhm. Danke. Kein Ding. Jetzt ist er auch kein Offbeatboxer. Also wenn ihr mal auf der Straße trefft, bitte sprecht ihn an mit Beatbox doch mal für mich. Macht er <lacht> immer gerne. bis war jetzt eine Konfortzone. Wenn ihr mich auf der Straße trefft, sprecht mich einfach gar nicht an. <lacht> <lacht> da ich glaube ich, echt die bessere Entscheidung <lacht> für euer Selbst, für seine Selbst, für das Selbst aller anderen drumherum. Ich glaube, mein, mein ultimatives Achievement wird sein, wenn wir dann irgendwann das technologische Zeitalter betreten, zu dem Punkt, dass man Gedanken übertragen kann, und ich kein Wort mehr reden muss. Ich glaube, dann würde ich mich sogar richtig drüber freuen. Oh Mann, oh Mann. Wenn oh ich nicht mehr reden müsste. Ja, das ist so anstrengend. Ja, aber Beatboxing kommt auch vom Mund. verdutztes <lacht> Gesicht eines Timps. Eines Schönen, eines Hübsche. Hübschen. Des Hübschen. Des Hübschen. Also, kleine Angetode übrigens dazu, dass So hat er seinen Spitznamen genannt im, im Abi-Buch. Das, ah, das habe ich auch nicht bestellt. Ja, das hat er nicht Das kann einfach nicht bei uns zu Hause aufkreuzen. Nee, nee, das, was du da reingeschrieben hast, ist schon ganz übel. Er wollte es umändern, aber er kam nicht mehr dazu. Ja, ich, ich habe mal, denke, ich denke ich denk manchmal... Ja, mein, mein Gedächtnis funktioniert ab und zu schon sehr gut. Und dann habe ich so die Abgabezeit einfach um so fünf, sechs Tage grob mal kurz verpasst. Natürlich Und jetzt stehen schon ein paar fragwürdige Sachen in diesem Buch drin. Zum Beispiel ein Geburtsdatum, dein Namen <lacht> Da bin ich sogar wirklich gespannt, ob die das noch ändern werden, ohne mich davor zu fragen. Oder ja. ob die das jetzt genauso so reinschreiben, ja. wie es drin steht. Wenn sie es wirklich so reinschreiben, drinsteht, bilder, yeah, wie es drin steht, dann wird es noch wilder, als es eh schon actually. ist. Das können wir ja dann gucken. Unter meinem abi <lacht> ähm, ja, Beatboxing ist ein mega interessantes Thema. Diese Topik Switch. Ja, wir versuchen das, ich versuche das jetzt durchzuziehen, wenigstens mit einem Thema. Ich meine, man merkt, wir können über alles reden. Themenfrei. Und, ähm, wir würden vermutlich eineinhalb Stunden füllen können. Wir wechseln halt immer sehr aggressiv, ohne Konzept. Ja, vielleicht braucht man da auch einfach noch ein Gespür für. Also, ich. <lacht> ich will eh <ihn> äh, nichts. <lacht> ich glaube, langsam kommst du auch rein. Ähm, Beatboxing ist für die meisten immer noch das, was Snoop Dogg eigentlich gemacht hat. Ähm, ja, ich habe das jetzt eigentlich keinen Bock eigentlich zu machen. Ne? Das wäre echt schrecklich, muss ich sagen. Ja. <lacht> ich finde darauf warte dass ich es trotzdem machen. Ja, ich, ich kenne dich. Ja, aber wenn ich lache, dann kann ich ja nicht Beatboxen. Wenn du aber nicht beatboxst, dann muss ich nicht lachen. Ich muss schon lachen. Du immer lachen. <lacht> ja, dieses... Das ist absolut nicht der Rhythmus, aber lass uns. Ist scheißegal. Man weiß, glaube ich, was ich meine. Ähm, Drop It Like It's Hot ja. mit Pharrell Williams. Genau. Ähm, oder was gab's noch? Ich bin aber nicht mehr wirklich happy, wenn ich diesen Song noch einmal hören muss in meinem Leben. <lacht> wenn ich noch einmal Drop It Like It's Hot irgendwo höre vor kurzem erst beim. Ich werde ein extra und ich schreie die Person an und ich schlage die auch auf der Straße zusammen. Das ist mir egal, noch immer dieses Lied spielt, das wird nicht ohne Gewalt ausgehen. Ich habe einfach den erst vor kurzem gehört beim Italiener, als ich Pizza abholen <lacht> Und ich dachte, what the fuck, Alter? Das, das letzte Video, wo ich Beatbox das gehört habe, war dieses Video von Collapse, 100 Beatboxer machen, Beatbox-Cover oder. Also nee, mit was beeindruckt von Fremde? Ja, was auch immer es war und dann einfach gefühlt hundertmal Drop It Like It's Hot anhören und in der Hoffnung, beim nächsten Mal kommt was Gescheites und man kriegt echt so einen Anfall. Ich habe fast einen Schlaganfall gekriegt bei dieser Geschichte. Oh no. Also, das, das Ding ist, genau, Beatboxing ist für die meisten halt solche Sachen. Einfach summen, ähm, während man eben diese Sounds macht, mit den Lippen, mit der Zunge. Aber es hat sich halt in den letzten Jahren so hart developed, nicht nur ähm, in der Basis von Solo-Beatboxing, sondern auch Tech-Teams, das bedeutet zu zweit, auch in Crew zu so 4 zu 5 oder auch in der Loopstation-Kategorie. Darüber nehmen wir gerade auch diesen Podcast auf. Deswegen rauscht es sehr. Ja, genau. Ähm, eine Loopstation kann eben Sachen, die man eben einspricht, loopen und dadurch kann man Beats eben auch kreieren. Das ist eigentlich wiederholen für alle, die kein Englisch können. Genau. Ähm, ist eine coole Sache. Kann man dann auch Effekte drüber ballern und dadurch ähm, ganz komische Sounds kreieren. Kreieren ist ein schönes Wort, habe ich jetzt schon zweimal benutzt. Ähm, ja, und das ist übrigens an der Stelle unterbreche ich dich einfach <lacht> während deinem Satz. Und ähm, das ist ein wichtiger Fakt über Finn, den viele nicht aktiv realisieren. Wenn er einmal aus Versehen die Lotterie, seine Sprachlotterie gewonnen hat und ein großes Wort benutzt, dann wird er dieses Wort in nächster Zeit sehr oft benutzen, bis du es wieder austreibst. Das passiert leider häufig. Das könnte sein, das könnte sein. Man kreiert das aber schon ein cooles Wort. So. Wenn man drüber nachdenkt. Oh Mann, ja. Also äh, mit Beatboxen kreiert man ja auch einfach, einfach Musik, wenn man drüber nachdenkt. Mhm. Mhm. Ähm, ja, Beatboxing ist so viel mehr geworden und das wissen halt leider die wenigsten, weil es so ein Nischenthema ist, aber Beatboxing ist halt Music. Man muss es eigentlich festhalten. Man kann damit eigene Songs komponieren ähm, mit Sounds, die jetzt natürlich vermutlich sehr ähnlich oder fast schon gleich eigentlich per PC machbar sind, aber darum geht es ja nicht beim Beatboxing. Den PC so gut wie möglich nachzumachen, sondern eigentlich eben mit allein, mit allein mit der Stimme Musik zu machen. Und es halt irgendwie schon oder mit allen Muskeln des Mundes. <lacht> oh Mann. Ach du Scheiße. Ähm, das ist schon übelst beeindruckend, was da halt die diese Weltbeatboxer, diese richtig kranken Profis ähm, drauf haben. Ich, ich tue es wirklich jedem ans Herz legen, das ist natürlich die Empfehlung der Woche. <lacht> was hat hast auch du die schon wieder ausgedacht? Hat jeder Podcast. jeder Podcast hat irgendwie sowas wie eine Empfehlung der Woche. Edel Talk in dem Sinne. Das, den höre ich gerne zum Beispiel an von Papa Platte und Dominik. Ähm, ja, die Empfehlung der Woche. Hört euch mal ein bisschen Beatboxing an. Gebt einfach ähm, Grand Beatbox Battle, Swiss Beatbox. Das könnt ihr mal noch eingeben, um was Cooles zu bekommen. Codfish. Codfish ist eigentlich ein Name, der findet der beeindruckt vor allem nicht Beatboxer, glaube ich, mit am meisten, weil es mit der Simplicity, also er macht. Snoop Dogg beeindruckt nicht Beatboxer am meisten. Ja, <lacht> Snoop Dogg, Snoop Dogg, einfach. <lacht> ähm, ja, ähm, Codfish ist echt ein Name, ist ein Australier, der hat 2018 sozusagen das größte Turnier der Welt gewonnen. Das, man nennt es nicht Waldmeisterschaft, sondern Grand Beatbox Battle, ähm, aber ist quasi wie eine Weltmeisterschaft. Die Weltmeisterschaften sind im Gegensatz eben von den Videos sehr wack, deshalb würde ich die euch nicht so ganz ans Herz legen, weil die Soundqualität scheiße ist. Ja, ganz wichtig, wenn ihr irgendwas mit Musik anhört und es gescheit hören wollt, dann macht es ja immer mit Kopfhörer oder mit einer sehr gescheiten Anlage. Ich tue es euch ans Herz legen, wenn ihr Beatboxing anhört genauso, sonst kann man das nicht richtig appreciaten, wenn man es über die Handy-Sounds hört. Ähm, und da gibt es eben verschiedene Battles, 1v1-Fights One -One und solche Sachen, wo man dann eben gegeneinander battelt, wie so ein Rap-Battle eigentlich, kann man es vergleichen. Und es ist halt übelst entertaining to watch. Äh, to watch. Und ja, ist auf jeden Fall mal ähm, ja wert, einfach reinzuschauen. Ja, ah, okay, ich fühle mich schlecht, weil du gerade einen Monolog machst. also ja. sage ich auch mal was dazu. Mhm, danke. Also, <lacht> oh Mann, Lüge. Also... Kennt sich vor allem ja in der modernen Szene aus, keine Ahnung. Ja, grundsätzlich sage ich halt mal, das ist das Hauptproblem, weil, dass die vielen Leute, zumindest bei uns in der Schule, denken, dass es das kacke ist, ist, bist du auch nicht das Problem. Und ja, das kann gut sein. Und, ja, und, ähm, und davor David. Wer <lacht> 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 Ja, warte, ich hab schon wieder einen Namen <lacht> ah, Ja, also ich... Ich denke mal, das Hauptproblem an der Geschichte ist, dass... Beatboxen so viele Styles hat. Das ist genau wie normale Musik. Es gibt selbst Leute, die versuchen Metal-Beatboxing zu machen. Es gibt alles Mögliche. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man halt Glück hat und von Anfang an, wenn man zumindest open-minded genug ist, das überhaupt äh, zu akzeptieren, Beatboxing als Form von Musik, dass man auf den richtigen Style stößt. Also zum einen gibt es natürlich Leute, ich glaube jetzt nicht weiter Namen, Glaub, ähm, doch, ey, bei der Beatboxing-Szene kann man es machen. nee das ist ein, den wir persönlich kennen. Nicht Ach der so. Ich kenne Leute, die sagen, das ist einfach nur dummes Rumgefurze. Ja, und okay. wenn du mit der Einstellung reingehst, dann kannst du es natürlich gleich eigentlich lassen. Ja, dann, dann ist es halt auch einfach nicht für dich. Da, dann will man es einfach auch nicht. Mhm. Ähm, aber wenn man, sagen wir mal, wie ich damals, als du mich dazu genötigt hast, ähm, God, zumindest einfach so. komplett über gar nichts nachgedacht hat mhm. und so nicht voreingenommen war, dann, glaube ich, kann man da schon gut reinfinden, vor allem, wenn man halt merkt, was es da für Styles gibt, weil das heißt nicht, dass, einem, dass alles Beatboxing gleich ist, wie das, womit Finn euch immer penetriert oder... Ja, auch ich bin ja sehr eintönig eigentlich von den Sachen, die ich mache. Ja, genau, das ist auch sehr speziell. Es gibt auch nicht nur so komische Sachen und Sounds, wie die, die Finn macht. Es gibt Sachen, die klingen mehr nach, Sachen, äh, nach Sounds, die vom Computer generiert sind. Es gibt Sounds, die klingen absolut extrem komisch. Es gibt, es gibt Sachen... Trompeten-Sounds... Ja, es gibt wirklich Sachen, die klingen sehr realitätsnah und ja. es gibt Sachen, die klingen einfach komplett weird. Ja. Aber die Sache ist... Ach, wenn ich noch einmal Sache sage, ich sag's dir. <lacht> <lacht> aber aber ich, ich bin kurz davor. Ich kann den Satz nicht anders bauen, das ist gruselig. Also... Die Sache ist... <lacht> ich sag's für dich einfach. <lacht> die, die Geschichte dahinter ist... <lacht> Ich bei jedem Deutsch-Aufsatz jemals. Ah, <lacht> here we go again. Einfach so. Oh, ähm, jetzt habe ich also schon zehnmal benutzt am Satz Satzanfang. Was machen wir? Hm. What could it be? Die Geschichte dahinter ist. Das habe ich nicht rausgebracht. Scheiße. Ja, ich finde ich find aber grundsätzlich einfach, dass bei Beatboxen für jeden was dabei ist und dass man sich auch daran gewöhnen kann, wie es klingt. Als ich angefangen habe, zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein bisschen arg, Beatbox-Jargon, aber es gibt Technical Beatboxing mit so einfach zu so normalen Schlagzeug-Sounds. Man versucht einfach schnelle Sounds zu machen. Mhm. So auf simple äh, erklärt. Und am Anfang hat mir das zum Beispiel überhaupt nicht gefallen. Das gefällt, glaube ich, den Allerwenigsten am Anfang. Ja, genau. Und ich fand es halt so interessant, bei mir selber zu sehen. Weil am Anfang war wirklich der einzige Grund, Finn hat mich dazu gezwungen. Und dann <lacht> hatte ich diesen einen Ohrwurm von dem einen Song, von dem einen Beatbox, und das war es auch schon wieder. Mhm. Und dann so einen halben Monat, nachdem ich diesen Ohrwurm wiedergefunden hatte, erst einen halben Monat danach, habe ich mich mal erbaumt noch ein anderes Video anzuschauen, fand das auch ganz okay. Da kommt man so langsam rein. Und am Anfang fand ich vor allem... Eigentlich diese, diese nicht menschlich klingenden Sachen äh, ganz cool. Diese Sachen, wo man Bässe nicht wusste, Beispiel. dass es möglich ist. Und mittlerweile ist mein Style in die komplett andere Richtung von dem, was Finn macht, abgedriftet. Und ich bin selber zu einem von diesen Technikfetischisten geworden, <lacht> der die ganze Zeit auf <lacht> komplett anderen Style geht, in der in eine komplett andere Richtung abgedriftet ist. Mm. Und so ist es halt. Man muss seinen Weg halt reinfinden. Und es gibt halt, das will ich eigentlich vermitteln, nicht nur das, was Finn macht, weil das die meisten, die diesen Podcast hören, kennen werden. Also es gibt so viel mehr dahinter. Und wenn man zumindest offen genug ist, sich mit vom Mund kreierten Sounds anzufreunden, ja. dann kann man kann tatsächlich auch, auch was das für sein. sich entdecken. Weil es wirklich, es gibt hauptsächlich gesangsbasierte Sachen. Es gibt Dubstep oder Trap-mäßige Sachen. Es gibt Reggaeton, wenn man das mag. True. Es gibt Metal, wenn man das mag. Es gibt alles es Mögliche. Es gibt actually auch Metal. Und es war übelst beeindruckend, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Das sind Beispiele vielleicht irgendwo Thomas Sacre. Und dann gibt es noch so ein anderes Kiddo aus Chile. Das macht, finde ich, noch ein Stück besser. Ich glaube, der hieß Blackhand oder so. Und ja. dann gab es noch einen Typen, der irgendwie so Metal-Drums imitiert hat. und alles Ja, gut. das war auch übelst beeindruckend. Also es gibt halt die Basic-Sachen, wie man eben die Drums und Snares und ähm, Hi-Hats kreiert. Das sind actually einfach Schlagzeuge, außer, die man da halt auch benutzt, mhm. was halt logisch ist. <lacht> ähm, aber es gibt halt, man kann halt auch eigene Wege finden. Und das ist, halt, das ist halt das Beeindruckende. Ich tue halt auch nicht wie die wie die Norm Beatboxen. Ich benutze Sounds nicht wie die Norm Zum Beispiel einer der bekanntesten Snare-Sounds ist die K-Snare. Macht man eigentlich einfach ja, den Buchstaben K sehr hart aussprechend. Ähm, oder in Wort, also einsprechend. Irgendwie so halt. Du machst eigentlich gar nichts Normales, honest. Ja, und das kann ich zum Beispiel gar nicht eigentlich. Also... Den, diesen Sound habe ich nie gelernt bisher. Vielleicht kommt es noch irgendwann, vielleicht auch nicht. Ähm, aber ich benutze halt ganz andere, also andere Snares, die halt vielleicht auch beliebt sind. Also die, die, die spit die war richtig scheiße. Die war richtig crap. <lacht> das war schon Egal. sehr schlecht gerade. Genau, die ist sehr clean bei mir. Die kannst du auch sehr, sehr gut. Du kannst du mit der einzige Sound, den du lauter machst als ich. Mhm. Funny-wise. Ich bin ähm, auch derbe laut unterwegs die ganze Zeit. Ich bin schon sehr derbe laut unterwegs, wenn ich Beatbox. Ja, Beatbox extrovertiert. Man merkt es einfach. <lacht> aber es ist schon, glaube ich, ein Vorteil dann, wenn ich irgendwann on stage bin. weil mhm. also, ich ja auch on stage. Ja, genau. Aber genau, da, da kommen wir zu einem anderen Topic. Beatboxen kann halt aber auch einfach auch als Hobby gesehen werden. Ich meine, Musik kann auch als Hobby gesehen werden. Gitarre spielen, singen, Klavier spielen, was auch immer. Und das ist genauso bei Beatboxing, Solange man Spaß dabei hat, man muss ja jetzt nicht der übelste Weltbeatboxer werden. Mhm. Solange es Leute gibt, die das entscheuen und sich da vielleicht auch dann mieten, um zusammen zu beatboxen, was auch immer. Das gibt es dann oftmals auf Discord, ähm, also online kann man das machen. Ähm, oder auch sich treffen ja dann tatsächlich, wenn man sich dann online schon getroffen hat oder auf Events kennengelernt hat, dann kann man ja da auch eine Connection aufbauen. Ähm, das ist übelst nice eigentlich. Und es geht halt darum, einfach Spaß zu haben dabei, ähm, Musik zu machen, ja, und da geht es dann nicht darum, um dann irgendwann auf die Stage zu gehen damit unbedingt, oder ähm, der übelste Profi zu werden, oder irgendwann damit sein Geld zu verdienen, sondern es geht halt, wie bei jedem anderen Hobby auch einfach, Prämisse Spaß, ne? Ich finde, es ist aber ein generelles Problem der Gesellschaft, dass ja. wir mittlerweile über Social Media haben halt die ganzen Profis in einer gewissen Nische so eine Reichweite, mhm. dass wir im Endeffekt gleich nur noch sehen, was das absolute Endziel sein könnte, dieses absolute Höchste. Wenn man in Beatboxing reinkommt, das sind die ersten Leute, mit denen man konfrontiert wird. Er wird immer die Leute, die es dann auf diesem mega krassen Level machen und Stunden am Tag dafür trainieren, weil es ihre Lebensmission ist. Die können ja dann nicht nur die Sounds mega clean und sehr schnell beatboxen oder was auch immer, die können das komponieren. Das ist wirklich eine Routine, die Sinn macht, zusammen mhm. mit Höhen und Tiefen. Und das ist eine Wissenschaft für mich. Ja, ich, ich mache eigentlich die ganze Zeit nur so just for fun, wenn ja. ich es gerade fühle, manche Tage gar nicht, an anderen Tagen mehr, je nachdem, wie mhm. ich es gerade fühle, einfach nur, weil es so ein Nebenhobby ist. Also technisch gesehen heißt es, ich höre mir das ab und zu ein bisschen an, auch nicht immer, je nachdem, wie, wie die Stimmung so ist. Ich habe gerade genickt beim Podcast, <lacht> das ist so Spaß <lacht> und ich, Ja, das stimmt. Und ich mache äh, das halt ab und zu so auch Spaß man kann es halt, man muss halt immer äh, so betreiben, wie am selber das Recht ist. Ich finde es das okay. schade, dass man heutzutage nur noch diese alle, Alles-oder-Gar-Nichts-Mentalität dann hat. Ja. Und was ich eigentlich vorhin noch sagen wollte zu deinem, zu deinem Beatboxen, auch nochmal um für Beatboxen Werbung zu machen, das, was Finn macht, der macht eigentlich, ich glaube, das hat man nirgends so gehört. Also, also wer jetzt, wer sich jetzt wer, bei wem jetzt, wer jetzt noch zuhört überhaupt, bei wem so die Glocken angegangen sind, so die Alarmglocken so... Digga, also das, was Finn macht, <lacht> da will ich ihn schon manchmal würgen. So. Da kann ich sagen, ich auch. Und zum anderen auch so. Ähm, das ich nehm's das als ist das tatsächlich nicht die Norm, dass es so laut, so penetrant und auch genau diese Sounds immer sind. Das in der Kombination, richtig. das gibt es eigentlich. Halt also wie in nicht. vielen bist du schon ah. sehr unique, nenne ja, ich das jetzt mal. Ja, das ähm, schon. Und sehr besonders da. Und deswegen muss ich sagen. Ist es nicht immer so? Ja, keine Angst davor, dadurch, dass ihr dass ihr mein Zeug nicht versteht. Ich meine, man versteht auch die anderen Sachen nicht, wenn man kein Beatboxer ist. Aber die Sachen kann man alle mit Tutorials lernen. Aber da kann man sich halt auch recht gut, recht gut reinfühlen. Ich meine, ich habe auch dieses technische Beatboxen gar nicht verstanden. Ich mochte es nicht. Ich habe manchmal eben so ganz kurz, die Clips waren eh nur zwei Minuten lang, ich habe zehn einzelne Sekunden, wo so technisches Zeug gemacht wurde, einfach überskippt, weil ich es mega boring fand. Mhm. Und dann trotzdem jetzt irgendwann, je mehr man dann auch versteht, was die machen, desto krasser wird sich machen. Wir spielen Tischtennis, Digga, was sind wir für Loser eigentlich? Tischtennis, oh, das machen wir gleich noch als nächstes Thema. Das ist so perfekt. Alter, Tim, du bist so schlau. <lacht> Tim ist einfach nicht so schlau. Komm mal runter. Äh, komm mal komm, aber, aber die Sache ist halt so, das ist auch beim, beim Tischtennis <lacht> so gewesen. Ich bin da auch aus. Ich bin da wegen dir hin. Das ist gruselig. <lacht> Ich bin da aus, ich, ich bin da, ich bin da aus Spaß hin. Und dann irgendwann sitzt man auch rum und denkt sich so, Digga, da hat er gerade den Topspin aus dem Winkel gezogen ja. und man, man denkt sich so zurück und denkt sich, was bin ich für ein Wichser geworden eigentlich? Ja. Das ist halt, das ist es so ist ungeklärt. halt echt immer so, beim Beatboxen, es gibt auch so Zeug, wo du nichts zu verstehen musst, wo du dir einfach denken kannst, oh, das klingt aber auch nicht ganz schön. So. For real, was wärst du geworden, wenn du mit mehr kennengelernt hättest? Einfach deine Hobbys, außer Gitarre. Ja. Glücklich. Außer also Gitarre spielen, einfach so meine Hobbys genommen. Spaß. Mega arrogant von mir. Ähm, ja, Tischtennis ist ein übelst geiles Thema, for real, for real. Machen wir jetzt wieder einen harten Cut? Ja, 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 richtig, genau so. Ähm, Tischtennis ist ein Sport, den auch die meisten Leute nicht so verstehen wie wir. Und wir halten es wieder für selbstverständlich, weil wir in unserer Bubble sind. Und es ist genauso beim Beatboxen. Wie der Text in einem Manga-Heft. Ich habe hab da aber auch eine Theorie dazu. Wegen die Bubble. Die Leute, das es nicht verstanden haben. Die Bubble. In dem Text ähm, von einem Manga-Heft. So, <lacht> <lacht> Scheiß Tadel. <lacht> oh ähm, ja, also ich habe ich hab auch mal meine wundervolle wissenschaftliche Theorie dazu entwickelt. Warum gefühlt jeder auf Tischtennis hatet als Sportart. Mhm. Und zwar ist mir eingefallen, weil Tischtennis in seinem Grundkonzept schon sehr viel komplexer ist, als jetzt zum Beispiel Fußball, was ja bei uns ja. in Deutschland groß ist. Oh, ja. Und wenn ich drüber nachdenke, gefühlt jedes der Fußballkinder, mit dem ich früher mal immer so auf dem Bolzplatz gespielt habe, hat irgendwo in seiner Fußballkarriere auch mal Tischtennis und mich beleidigt. <lacht> so Im Endeffekt denke ich mir, dann halt, ich bin weiter... Ah, okay, falsches Thema. Faltes Thema. Du, bist du bist besser als die. <lacht> ähm, nee, aber so, im Endeffekt verstehe ich, versteh ich schon, wie das zustande kommt. Denn wenn ich jetzt, sag ich mal, als Laie, jemand, der nicht Fußball im Verein spielt, mit irgendwie Freunden oder mit einem anderen Typen, der im Verein ist, auf den Bolzplatz gehe, mhm. so, dann, dann spiele ich Fußball automatisch auf so einem mittleren, unter mittlerem Niveau so, weil ja, rumlaufen und sogar. den Ball kicken, ja, man jeder. irgendwie hin. Und das Ding ist, es fühlt sich, selbst wenn man kompletter Anfänger ist, schon anstrengend an Fußball zu spielen, mhm. weil rumrennen einfach anstrengend ist, egal wer du bist, du kriegst es hin rumzurennen und fühlst sich danach kacke im Vergleich zum Tischtennis halt. Ja, genau. Und im Vergleich zum Tischtennis, die meisten Leute wissen nicht mal, dass man sich anders hinstellt. Man ja. geht schon in die Knie, deine, Breine, deine Beine brennen schon von dem, wie du dich hinstellst. Die Leute sagen, schon. Tischtennis ist kein Sport, du es ist nicht anstrengend. Mh. Und ich, ich frage mich dann halt immer so, Sega, halt du stehst nicht ja. mal richtig da, du machst schon den Schritt Nummer 0,01 falsch. Ja, das ist echt so. Das ist, die vergleichen Fußball auf so fast schon unterem bis mittleren Niveau, auf, auf so Tischtennis auf so diesem Minus-3-Niveau. Ja, ist echt so. Weil das, was man im Verein so in den ersten Tagen lernt, haben die halt nicht. Mhm. Und das ist halt sich richtig hinstellen, sidesteppy bewegen. Also mhm. man macht ja immer so kleine sidesteps. Ähm, zumindest wenn man vorne an der Platte spielt. Auch wenn man hin, also wenn man sich seitlich bewegt, dann macht man im ganz, ganz seltensten Fall Rennbewegung. Also Rennschritte nach mhm. vorne wirklich. Das macht man nur, wenn man weiß, okay der Ball, der kommt ins Nirvana, wenn der kommt mhm. und ich versuche den noch irgendwie zu getten. Aber eigentlich spielst du in Sidesteps nach links, rechts und nach vorne natürlich relativ normal. Ähm, du bist immer in der Hocke, du beugst dich immer nach vorne und ähm, das machst du halt kontinuierlich mhm. und jetzt kommt es halt, Tischtennis ist halt ein Sport, der hat eine Eigenschaft mit dem Ball, das hat eigentlich, glaube ich, kein anderer Sport in dem Extremum. Das bedeutet Schnitt. Und Schnitt ist im Tischtennis so viel krasser. Im Vergleich jetzt, nehmen wir mal Tennis oder Volleyball zum Beispiel. Da kann man auch einen Ball andrehen. Und, und auch beim Fußball. Man kann den Ball andrehen und dann wisst ihr ja, vielleicht vom Fernsehen, vielleicht vom, vom eigenen Sport, der, der bewegt sich dann anders zum Beispiel. Also bei so einem Ball wie bei Volleyball oder Fußball, dann fliegt der eine andere Bahn. Und wenn ihr den annehmen versucht, dann verhält es sich manchmal auch ein bisschen anders auf jeden Fall. Das ist da auch so. Jetzt kommen wir aber zu einem Sportler wie Tischtennis, da ist der Ball 40 mm im Durchmesser, ja, aus Celluloid, das ist ein Plastik, das, oder nee, nee, jetzt ist es ja ein Plastikball, aber früher waren es die Celluloid-Bälle, ähm, es ist auf jeden Fall eben ein, ein Plastik ähm, und kein, kein, kein Stoff, und dann die Schläger, hochwertige Schläger, die haben so ein Rubber, so ein Gummi, dieser Schlä Schlägerbelag, und der ist, wenn man das so unter Mikroskop anschaut, unter so eine Mikro, äh, also so ganz viele Mikrofasern drauf. Das bedeutet, wenn dieser Ball diesen Schläger berührt, dann wird er so viel heftiger angedreht, wenn man es richtig macht, und dadurch kann man dann Anfänger auf diese anderen Art Hops nehmen. Also es ist halt wirklich eigentlich Cheating, mit einem teuren Schläger gegen jemanden zu spielen, der keine Ahnung vom Tisch Tischtennis hat. Ja, so vorausgesetzt, du kriegst die Basic-Technik hin. Ja, so vorausgesetzt, du bist ein tischtennisspieler dann darfst du nicht mit einem tollen schläger spielen, weil dann macht es einfach so keinen Spaß. Hm. Ähm, du kannst, da gibt es verschiedenste, ich, ich schneide es nur kurz an die Themen, es gibt Unterschnitt, Topspin, also Überschnitt, und dann auch Sidespin, also Sideschnitt, auf Deutsch, aber es benutzt man nie, Sideschnitt. Ähm, Unterschnitt ist quasi, man fährt mit dem Schläger unter den Ball man schiebt den also eigentlich zurück und dadurch dreht sich der Ball, könnt ihr jetzt versuchen, euch mal bildlich vorzustellen, wenn ihr das euch anguckt, er dreht sich, während er nach vorne geht, nach hinten eigentlich. Mhm. Ich hoffe, man konnte das verstehen. Wie wenn man im Rückwärtssalto nach vorne springt. Es gibt ja so ein paar krasse typen die Rückwärtssalto machen können so und so dabei nach vorne springen. Mhm. Und nur halt ganz oft. Und das ist halt am Anfang, wenn man gerade anfängt, mad nervig dagegen zu spielen, weil der Ball sich nicht so verhält, wie er soll. Genau, was macht der Ball beim Unterschnitt? Er geht runter. Das genau. heißt, wenn du, wenn du dann deinen Schläger einfach nur hinhältst, geht der Ball runter ins Netz. Den zieht es einfach nicht so normal wie beim Fußball, der dann sich so langsam in der geschwungenen Bahn dreht, sondern den haut es einfach straight runter. Mhm. Also je nachdem, wie stark, wie gut der Schläger von dem anderen ist, wie gut man selber ist, kannst ihn teilweise sogar direkt vor einen runterhauen. Mhm. Und ähm, das ist halt das, damit muss man halt leben. Tischtennis braucht halt viel Präzision. Und auch wirklich, auch man braucht ein Auge dafür, wie sich dieser Ball dreht. Also, man muss sehen, okay, der Gegner mhm. hat diesen Ball so berührt, der Ball rotiert dadurch so, ich muss mich da dementsprechend verhalten. Ähm, bewegen durch den Schnitt, also das Verhalten des Balls, wie er sich bewegt, ist relativ ähnlich, glaube ich, sogar zum Fußball oder mhm. äh, Volleyball oder was auch immer. Es ist Physik, ja, Es ist halt, es ist, es ist typical Physics. Eher, <lacht> wenn du, wenn du den irgendwie andrehst, dann tut er sich halt ein bisschen wölben in, in der Kurve. Es macht so eine Kurve anstatt halt einen geraden Schuss. So. Aber wenn du ihn halt berührst, dann macht er halt Faxen. Und das ist halt so ein Mindbreaker, glaube ich, für die meisten Leute, die kein Tischtennis verstehen oder kennen. Ähm, wenn du Überschnitt spielst, dann ist genau das Gleiche, wie äh, genau das Gegenteil zum Unterschnitt. Also der Ball würde raushüpfen, weil er sich mit der, äh, mit der Richtung, in die er fliegt, sich dreht. Das bedeutet, das ist wirklich ein richtiger Drall nach vorne dann für den Ball. Und ähm, beim Sidespin gibt es halt nach links oder nach rechts Sidespin. Wenn man den da berührt, dann wird, er, wird der Ball eben nach rechts oder nach links von der Platte sozusagen geschossen Ja, ich denke mal, das ist richtig, ein bisschen schwierig, das alles vorzustellen, weil du kannst ja den ganzen Mist noch mischen. Ja, dann, dann wird es richtig kompliziert. kannst kannst zeit überschnitt machen zum Beispiel oder so. Ja, ich, ich finde halt interessant beim, beim Tischtennis. Natürlich ist es in jedem Sport so, dass es verschiedene Spielstile gibt, wie mhm. man an den Sport rangeht. Und die einen kommen mit dem anderen Spielstil besser, klar. Aber im Tischtennis, ich habe ja mal zwei Jahre Fußballverein gespielt und so, war nicht gut drin, aber... Da gibt es ja verschiedene Spiel... Positionen Ja, Beispiel. genau. Aber im Tischtennis ist es halt so, du bist, im Englischen sagt man ja auf andere Themen bezogen, Judge, Jury and Execution at the same time. Du bist quasi eigentlich, du machst alles auf einmal. Du bist der, der entscheidet, was ja. passiert. Du bist der, der deine Strategie herstellt. Du bist der, der entscheidet, wo du wie hinspielst und warum. Und du machst alles selber. Und es kann halt wirklich sein, dass du einen viel schlechteren Gegner von seiner Gesamtbilanz kriegst, aber massiv versagst gegen diesen Typen, weil das, was er macht und wie er spielt, dir einfach sowas von widerstrebt. Nicht wie ins Konzept passt. Mir passiert das ganz oft. Ich spiele ein bisschen, wir spielen eigentlich beide sehr komisch. Ja, wir sind beides relativ komisch. und könnte, glaube ich, bei mir das nicht direkt bemerken. Mhm. Ich kann mich auch verhalten wie ein normaler Spieler. Ich aber es, es gibt halt schon so Eigenarten, wie ich zumindest zum Beispiel taktisch rangehen. Also ich versuche eher, anstatt ähm, den Ball möglichst ähm, mit viel Power oder ähm, wie auch immer, sondern, ähm, zu spielen und sehr gerade zu spielen. Gerade sagt man, wenn man eben ein ganz normales Spiel spielt, ähm, immer diagonal spielt oder ähm, einfach ein sicheres Spiel spielt, versuche ich immer darauf zu achten, dass ich den Ball an eine Stelle spiele, wo es der Gegner nicht mag. Ja, es ist schon sehr nervig mit dir aber. Es kommt schon sehr an. Also ich, ich spiele ungern gegen ihn. Mhm. Ich muss es jedes Training. Es ist nervig. <lacht> ich es, ist schon, es ist schon echt. Richtig auch, danke. Mm. Es ist schon echt wundervoll jedes Mal. Aber bei aber mir ist halt ich. Bist spiel, halt keiner besser eigentlich. Ja, ich, ich spiele eigentlich. Eigentlich hat Finn von seiner Technik her einen Vorteil mir gegenüber, gegen meinen Spielstil. Und er hetzt mich immer total durch die Gegend. Aber so jeder andere Spieler würde das, was ich gerade über Finn gesagt habe, wie nervig und hässlich er spielt, über mich sagen. Mhm. Weil ich genau, weil mein Bullshit, nur Finn kommt damit klar und sonst kommt fast niemand an mich. Ja. Ja. Also mhm. weil, weil wir halt so oft miteinander spielen. Wir spielen ja, genau. auch doppelt zusammen. Also zwei gegen zwei. Mhm. Sind wir eigentlich auch das Main-Duo gewesen die nächsten Jahre. Ähm, und ja, wir kennen einfach unsere Spielstils in- und auswendig. Mhm. Ähm, Tim ist ein sehr passiver Spieler, könnte man sagen. Also er ist der, der weit hinter der Platte steht und wenn der Gegner den Ball wie ein Gestörter nach vorne drescht, spielt er den mit aller Gelassenheit zurück und dann macht es einfach einmal mehr als der Gegner. Ja, und es ist halt, ich, ich stehe schon anders da, man sieht es bei mir schneller als bei Finn. Mhm. Finn kann es maskieren, ich, ich kann nicht mal, das Problem bei mir ist, so ist es sogar eigentlich ein Problem, ich kann nicht mal normal spielen. Nee, so. nee, kann ich ich habe Probleme, <lacht> ich stehe schon anders da und es ist wirklich so tief in mir drin verankert, ich kann es auch gar nicht anders machen. Ja. Und ich, ich stehe anders, ich spiele in einer anderen Distanz. Und ich mache halt genau das, was wir gerade als hässlich beschrieben haben. Ich mische komische Schnittarten. Und ja, immer wenn der Ball tipp. bei mir kommt, immer anders zurück. Jedes Mal kommt irgendwas anderes. Der Ball macht nie das, was er soll. Ja. Und mein Glück damit ist halt, dass die meisten Gegner nicht schlau sind und das einfach nicht raffen. 0,0 raffen. Also Tim hat um einiges mehr Punkte. Es gibt so ein Punktsystem, wie im Gutmann es eben. Und er ist um einiges besser als ich in dem Bereich. Einfach daher, dass sein Spielstil viel schlauer ist gegen Gegner. Weil die... Also wirklich Gegner aus unserer Liga halt. Aus mhm. unseren Ligen, wo wir spielen. Ist ja eine relativ regionale Ebene. Ihr kamt ja mit, durch Höchste Liga die Deutschland, Höchste Jugendliga, die es gab. Ähm, Wer war Nummer 1, Nummer 1, Nummer 1, Nummer 1? Hier sitzt er einfach. Timmy, nachdem ich ihn ins Tischtennis gebracht habe, hat er ja. mich irgendwann einfach eiskalt überholt. Richtig ähm, kalt einfach. Ja, richtig kühl. <lacht> so. äh, oh Mann, was war das denn? <lacht> Ich habe einfach nichts dazu gesagt. <lacht> besser ist. Ähm, und ja, es, es funktioniert bei dir. Einfach weil diese Schnittarten, dieses komische Verhalten, deine Taktiken da viel besser schlag schlagen ähm, und vor allem eine viel bessere Konstanz haben. Ich habe sehr öf äh, öfter mal schlechte Tage, weil bei mir auch sehr viel Gehirn beansprucht wird. Mhm. Und wenn ich einfach ein bisschen neben der Spur bin, wenn ich viel Stress um mich herum habe und trotzdem halt Spiele spiele, weil ich halt, halt trotzdem Bock habe, dann merkt man das direkt an meiner Leistung. Du brauchst auch viel mehr Energie als ich beim Spielen. Ja, das ist nicht nur körperlich, sondern auch kopflastig so. Du, du brauchst halt viel Gesamtenergie. Ja. Ich brauche viel Energie in den Beinen, weil ich tief drin stehe, als würde ich gerade einen absetzen. <lacht> aber das Ding ist, mehr Aussicht... Ich wollte nur noch mal auf den Podcast zurückkommen, genau. Nee, aber... Aber so außer außer mehr Kraft in den Beinen als normal brauche ich eigentlich gar nichts. Der Rest mhm. von mir ist wie so Energiesparmodus die ganze Zeit. Ja, weil du musst da nicht mehr nachdenken. Das ist für dich automatisch so behindert zu spielen. Ja, ich, ich spiele wirklich. Ich, ich denke halt gar nicht nach. Finn kommt immer mit Strategien. Ich verstehe mhm. nicht mal die Wörter, die er verwendet. Ich ich denke mir gar nichts. Ich bin einfach nur da und ich mache irgendwas. Ja, und es kommt so komisch alles. Ja, es ist es bockt for real, wenn man drei Satz, ein Dreisatz im Training ist schon geil. To be mhm. honest, eigentlich ein Dreisatz wir gegeneinander, funktioniert immer ein bisschen anders. Und es ist wirklich nicht sicher, wer gewinnt. Also gegen Balle habe ich, glaube ich, eine Tendenz, zum Beispiel, dass ich eher verliere. Ähm, wir beide eher ein 50-50, würde ich sagen. Mhm. Ähm... Aber auch gegen Walla habe ich zum Beispiel eine gute Chance, so. Den werden wir vielleicht auch irgendwann im Podcast Wir haben. ziehen Walla einfach jetzt auch mit rein. Ja, der, der spielt auch tisch Der spielt und... auch komisch, der spielt auch bei uns, der spielt auch komplett anders als normale Spieler. Ja, der hat dann eher so diesen Spielstil von, wenn jemand noch Beyblade kennt, es gab da verschiedene Beyblade-Typen und er ist der Ausdauertyp. Das bedeutet, er <lacht> versucht einfach sehr lange, langweilig und langsam die Bälle zu spielen, würde ich sagen. Also Valentin ist lang an sich, so von der Höhe her. Langweilig und, auch. Ja, und ich glaube, lang <lacht> beschreibt seinen Spielstil. Lang ja. ist nicht ein Adjektiv, das man für einen Tischtennis-Spielstil verwenden würde. Ja. Aber wenn jemand Valentin sieht, wie er spielt, und man ihm dann sagt, Valentin spielt lang. Dann wird man es verstehen. Es macht Sinn. Ich Sein Arm bleibt verstehen. in einer langen Kreisbahn, wenn er schlägt. Und ja. er, man sieht, er bewegt sich. Er sieht fast, er ist nicht langsam. Er macht viel aber größere es, Schritte aus. Genau, aber es sieht langsamer aus. Es ist, mhm. als würde man jemanden in Zeitlupe beobachten. Er bewegt sich. Im Vergleich zu uns, ja. Genau, er bewegt sich schnell, mhm. aber trotzdem sieht es langsam aus. Er ja, ist also auf jeden Fall immer schnell genug da. So, und also er, reagiert er verpasst nicht genug. den Ball, ja, aber ne? aus irgendeinem Grund sieht es wie ein Zeitlupe aus. Mhm. Und es ist wirklich beeindruckend. Äh, ja, okay. <lacht> es, es macht mir auch mehr Spaß, gegen ihn zu spielen als gegen dich. Das no ist ja auch vollkommen okay. Aber das heißt nicht, dass ich einfach gegen Valentin gewinne. Trotzdem und aus irgendeinem Grund. Und aus irgendeinem Grund spielt er trotzdem gut. Das ist ja der Witz mhm. an der Geschichte. Balle ist, glaube ich, von uns drei der geradeste Spieler. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also der normalste, würde man sagen. Mhm. Ähm, genau. Und Tischtennis ist für mich halt irgendwie auch so eine meiner extra Familien. Man kennt sie ja einfach. Es gibt ja halt die Familien, dann gibt es halt immer so, cool, so Freundschaftskreise zum Beispiel oder so, die man halt schon immer kennt oder gute Freunde. Und für mich ist Tischtennis, ich habe ich spiel seit dem neunten Lebensjahr. Ich spiele jetzt fast zehn Jahre Tischtennis. Oder man mhm. kommt hin, zehn Jahre. Und die Leute, die ich da, ähm, die das sind, die kenne ich schon immer eigentlich. Die ähm, Leute, mit denen ich spiele da, Und Das ist einfach einfach eine nice Gesellschaft. Und deshalb will ich auch eigentlich da nicht unbedingt raus oder einen Verein groß wechseln. Also wenn ich wenn ich den Verein gefühlt wechseln müsste, dann würde ich fast schon mit Tischtennis fast schon aufhören weil es mir einfach so sehr gefällt bei, bei uns in, im Verein Buch. Ähm, es sind einfach übelst die korrekten Leute und alle anders. Also der Spielstil ist ja anders, aber auch woher diese Personen kommen. Es gibt zum Beispiel einen Lehrer, es gibt. Ähm, ja, es gibt. Ich, ich weiß, es gibt einen Polizisten ja. zum Beispiel auch. Mhm. Ähm, also Kriminologie, alles Mögliche, es ist alles da. Ja, und ähm, viele sind natürlich auch schon ähm, Familien, Väter, Mütter. Mhm. Ähm, es gibt auch noch ein paar aus unserem Alter, die wir jetzt noch nicht genannt haben. Also da das ist halt so ein stetiger Prozess, wo einfach nice ist. Ähm, und wenn man da schon immer drin ist, dann ist man irgendwo ein Teil davon. Und das kann man einfach nur appreciate, to be honest. Es mhm. ist halt wirklich nicht toxisch. Ich fühle mich in mhm. wenig Communities, fühle ich mich eigentlich wohl. Mhm. Auch in der Schule fühle ich mich nicht wirklich wohl. Also ich fühle mich nicht unwohl, aber ich fühle mich auch nicht dazugehörig oder in irgendeiner Form. Ähm, in irgendeiner Form so, als würde ich da jetzt freiwillig hinwollen, so, mhm. aber im Tischnest ist das anders. Die Community da, die gefällt dir, ja, da funktioniert kommst du sehr gut, gut klar, gut. Mhm. Das ist einfach, glaube ich, einfach, weil es so ein Haufen von Verschiedenheiten ist. Mhm. Und dann fällt man ja auch nicht auf, wenn man komisch ist wie wir. <lacht> so, jeder, jeder ist da komisch eigentlich. The, the Problem ist, ich will auffallen und du halt nicht. <lacht> so. ja, genau. Ähm, ja, aber ich meine, kann man ja akzeptieren. Es gibt ja nicht nur dich, der jetzt ähm, beim Abi-Streich, beim Abi-Ball, bei Abifahrt jetzt nicht groß dabei ist. Und mhm. jetzt haben wir ja die Schule fertig, das ist das Wichtigste. Und du hattest ja auch da deine schönen Momente, auf jeden Fall. Nice Wiffer. Nice Wiffer, was crunched. Vielleicht sagt das noch dem einen oder anderen was vom Waffeverkauf in der ersten Klasse. War wundervoll. Habe ich auch Und das Abi-Buch geschrieben für dich. Als Kommentar. Sehr lieb. Mhm. Dazu kam ich nicht mit. da war die Frist schon abgelaufen. Du hast mir keinen Kommentar geschrieben. Ich habe gar nichts mehr reingeschrieben. Ich weiß jetzt schon, dass ich einfach eine zweite Seite im Abi-Buch habe. Einfach, weil ich so viele Kommentare bekomme. Echt? Ja, das war lieb. Ich habe halt nur eine zweite Seite im Entschuldigungsbuch. <lacht> 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 Für den Monat im Juni. Oh, okay. Ey, ich hatte nie eine Fehlzeit. Das Dann im Juni zwei Seiten. Ja, Rein da zufällig. wurde er auf einmal 18. 0. Und es war so unnötig. Ich habe mir jede Stunde Angst gemacht. So, ja, wir, wir ziehen aber Verhaltensnote ab, wenn, äh, wenn zu viele Fehlzeiten da sind. man denkt, dass äh, du schwänzt habe ich irgendwann aufgehört zu schwänzen und das am Schluss habe ich trotzdem nur. eine 2 in Verhalten gekriegt. Das war so ein Bullshit. Ich hätte, noch, ich hätte noch locker ein Drittel mehr gefehlt, ja. wenn, ich, äh, wenn ich das jetzt, dann wäre ich du so gut können. wie gar nicht mehr gekommen. Hättest du auch kommen, äh, machen können. Es ist, du bist in einem strapazierteren Bereich, kann man so sagen. Also wenn du sowas machst und dann auch noch ungünstig auffällst, mhm. dann könnte es passieren. Aber ich meine, du machst es ja nur. Also würdest du dadurch, glaube ich, keine Falten... Zwei. Also ich meine, es ist eine Wissenschaft, die ich jetzt nicht ganz verstehe, aber so habe ich es immer verstanden. Ich meine, wenn du wenig Fehlzeiten hast, dann Schule plusmäßig aktiv bist und Frau Dornreich dich mag und dich vorschlägt, dann kriegst du eine Eins. Wenn du gar nichts machst, kriegst du immer nur eine Zwei. Also nur in Anführungsstrichen, das ist halt Classic. Und wenn du ungünstig auffällst, mehrmals, dann kriegst du eine Drei. Oder wenn du halt viele Fehlzeiten hast und dann irgendwas passiert, wo du die Sch Schulleitung denkt, Alter soll das du halt auch enthalten ja, aber es war Zeiten oder so ja oder das aber du kannst dich ja immer selbst entschuldigen ja genau ähm, ja Schule ne heftiges Thema mhm. ist einfach wirtschaft gewesen die letzten zwei Jahre fand ich da hat man auch begriffen ich fand ab ab diesen zwei Jahren hat man begriffen wie verkorkst eigentlich das Schulsystem mit Notenbildung mit ähm, ja mit Abitur einfach ist mhm. Nicht. Also ich weiß nicht, wie sehr wir das anschneiden wollen, weil ich meine, darüber hat man also alle eigentlich schon mal, die im Gymnasium waren, ähm, jetzt in unseren Jahrgängen schon viel geredet, glaube ich, weil es einfach ein, ein krasses Thema ist und ich glaube, das ist auch den meisten Lehrern bekannt und ein Dorn im Auge. Und das ist auch so mit der Mainpunkt, wieso ich noch nachdenke. Ich habe mir schon überlegt, vielleicht studiere ich auf Lehramt, vielleicht mache ich ein Gymnasiumlehrer. Wenn dann Gymnasium, habe ich am meisten Bock. Das Problem ist aber, ich will doch kein Gymnasiumlehrer sein auf einer Schule mit so einem Schulsystem. Also mhm. es liegt nicht an der Schule. Das SGH ist mit die optimalste Schule, wo du als Lehrer sein kannst. Du hast brave Schüler, Schüler ein komplett kol korrektes Kollegium, wo es alle gut miteinander klarkommen. Und es gibt auch übelst die kreativen Gruppen und so. Also für mich wäre das optimal, um mich irgendwo auch selbst zu verwirklichen, was ja mir mhm. wichtig ist. Aber wer gibt mir auch die Garantie, dass ich darauf komme? Also aufs SGH. Das ist auch einzelne Probleme. Ja, ähm, deshalb also Abitur muss ich ehrlich sagen, ich hätte halt, ohne mich jetzt auf ein großes Haus zu packen, mit den gleichen Aufwänden, die ich jetzt gemacht habe, auch eine 2-0 verdient gehabt. Locker. Mhm. Ich habe zum Beispiel Sport komplett ausklammern müssen, da ich safe schon 0,1, also ein Zehntel Noten, Note, weil ähm, ich halt Theater gewählt habe, also ich Ideenfach, und man ab und zum Jahrgang, ab und zum muss man, ähm, wenn es äh, wenn das Ausklammern benachteiligend wäre, trotzdem machen. Mhm. Und ja, ich muss halt komplett Sport mit einer 13 Komma, also einer, einer 1 minus, aber einer richtig guten 1 minus, ähm, einfach ausklammern lassen. Das ist halt schon sehr bitter. Mhm. Und dann sind mir halt noch andere Dinge passiert, wo ich halt sagen muss. Ähm, hätte nicht sein müssen. Hätte ich. Aber ich hätte natürlich hätte auch mehr machen können. Aber ich, ich würde sagen, ich wollte halt am Anfang von der elfen die 2,0, ich habe das jetzt nicht ganz bekommen, aber ich bin mit meiner Leistung eben so weit zufrieden, dass ich auch mit der 2,2 halt zufrieden bin. So. Hm. Ja, keine Ahnung. Wenn du eine 2,2 hast, habe ich auf jeden Fall nachher keine 2,2. <lacht> fällt mir gerade so auf. Ja, das stimmt. Ja, aber bei mir, ich habe einfach irgendwann komplett drauf geschissen, weil mir sind so viele persönliche Geschichten vorgefallen, hm. dass ich einfach irgendwann... Lehrer technisch auch, ja. Lehrertechnisch, ja, okay, aber ich meine, ich habe mich immer mit den Lehrern angelegt, das ist mm. kein Problem, ich habe auch Frauen <lacht> dabei <voll> beleidigt. Also. <lacht> die Namen Dropping <lacht> Jetzt geht's los, ich musste auch meinen Namen droppen. Ja, aber ich meine, im Endeffekt, die Lehrer sind mir egal, aber mir ist so viel persönliches Zeug vorgefallen, dass ich immer einfach gesagt habe, scheiß drauf, ich muss auf jeden Fall mit jemandem schwatzen, ob ich das so machen kann oder nicht. Ich mhm. frage am besten irgendwie Linda oder, oder die Jungs mit Kaffeekuchen oder so. weil also das kann... Das kann man nicht einfach so hochstellen ohne Knowledge. Das kann man nicht bringen. Stimmt. Das ist sonst ein bisschen witzig. Ja, aber ich, was, ich, was ich witzig fand, weil ich sagen muss, mit diesen ganzen Corona-Gedöns und dem Online-Unterricht... Boah, ja, das kommt ja noch dazu, ne? Das ja. habe ich gerade wieder vergessen, aber wie bekifft war eigentlich die Ende 11. Klasse und Anfang 12.? Der, der Witz an der Geschichte ist, ich muss sagen... Oder eher Ende 11. Klasse. Ich glaube, ich bin einer der... Ich glaube nicht mal von so wenigen Schülern, mhm. aber ich bin einer der Minderheit, der wirklich fucking froh war, ja. dass ich, weil wirklich als, Schüch als schüchtern introvertiert sind zwei Sachen. Mhm. Manche sind nur introvertiert, aber nicht schüchtern. Manche sind nur schüchtern, aber nicht introvertiert. Ich bin beides. So für mich ist es einfach heaven on earth gewesen. Einfach extra für ich jetzt Gottes Anstehen wein Alles gut. <lacht> muss immer sein. Muss immer sein. Ähm, ja nee, aber für mich war es wirklich. Es war wundervoll. Einfach die ganze Zeit im Online-Unterricht. Ich hätte recht so weitergemacht. Ganze zwei Jahre einfach nur online, einfach nur zu Hause und auch in der Schule mit der Maske. Ich fand das richtig toll, wenn man meine Gesichtsausdrücke nicht sieht, mhm. weil ich gemerkt habe, es ist so einfach zu leben. Und auch wenn, anonym zu sein. Zu sein. Genau, wenn, wenn nur meine Augen anwesend schauen müssen, dann muss ich nicht auf den Rest von meinem Gesicht achten. Ich weiß noch, Herr Vogler hat bei einem Elternabend in der 6, oh, schon wieder Namen gedroppt, in der, in der sechsten Klasse also ich werde so beim Schnitt hassen ja. ey. In der sechsten Klasse. Du so, schon wieder. In der sechsten Klasse hat er... Ah, ah, danke, dann mal. Noch mal ist gut. gut. Soll ich nochmal anfangen? Sag mal, sag Nee, wäre ich nicht so nice, wenn Da hat er einfach meinen Eltern anscheinend so gesagt, ja, also Tim sagt von sich aus in der Schule nichts. Wenn ich ihn aufrufe, kommen schon sehr gute Beiträge immer. Aber ich kann ihm trotzdem nie besser als eine zwei mündliche oder so geben. Einfach, weil eben von ihm aus nichts kommt und er auch nicht den Anschein macht, als würde ihn irgendwas interessieren, was wir hier tun. <lacht> er guckt nicht mal interessiert. Und seit Corona ist es wundervoll. Ja, weil okay. ich muss nur nach vorne schauen oder ab und zu nach draußen. Und, und das die Maske reicht. kaschiert. Ich, ja. ich, weil ich will halt den Aufwand nicht bringen, interessiert zu schauen. Mhm. Es ist echt schwierig für mich. Ja, das gehört sehr viel dazu, um mündlich gut zu sein. Und die Maske, die Maske hilft mir, so meine Awkwardness zu kaschieren. Wenn ich irgendwo vor der Klasse stehe mit Maske, mhm. sehe ich... Ein bisschen weniger awkward aus. Ich sehe immer noch mega awkward aus, aber so, ich sehe es sieht nicht ganz so nach Absturz aus. Und wenn ich in der Klasse sitze, kann der Lehrer mir nicht mehr ankreiden, dass ich komplett desinteressiert gucke, weil ja. meine Augen kriege ich gerade noch so hin, dass die irgendwie <lacht> so aussehen, gucken, als wäre ich gerade ja. nicht bekifft. Aber ja. der Rest, ich sitze halt irgendwie da. Ja, okay. Also das Ding ist, ich weiß es nicht, ich. mündlich, mündliche Note ist ja schon die größte Wissenschaft. Mhm. Also da gibt es auch wieder verschiedene Herangehensweisen, wie man das machen kann. Man kann es schon mit dem mit den Kleidungen, mit dem Kleidungsstil, ähm, theoretisch beginnen. Das habe ich nie gemacht zum Beispiel. Aber da gibt es auch mhm. Leute, die einfach, einfach immer zum Beispiel schick kommen oder, oder keine Ahnung, zumindest sehr korrekt kommen. Mhm. Eigentlich korrekter als die meisten Lehrer bei unserer Schule. Ich <lacht> ähm, keinen Namen mehr. <lacht> <lacht> ja, damit kein Problem. Ähm, und dann kannst du halt weitermachen mit, wie du gerade gesagt hast, Mimik, Gestik. Mhm. Ähm, wann, du, wann du was sagst, es gibt Leute, die versuchen, nur ein bis zweimal in, äh, in der Stunde, in der Doppelstunde eben sich zu melden, aber dann, wenn sie was sagen, muss es perfekt richtig sein und am besten sogar nochmal ausschweifen zu dem was die Frage gesagt hat, das sind Bewe Beweisen, dass sie halt viel von den Themen können, worum es gerade geht. Und das ist mit einer der besten Taktiken, weil dadurch denkt der Lehrer, ah ja, wenn er was sagt, dann ist es sehr, sehr gut, er ist vielleicht ein bisschen schüchtern und sagt, es hat nicht so oft was, aber er meldet sich und kümmert sich drum. Aber was eigentlich die Lehrer halt nicht wissen ist, die melden sich halt wirklich nur, wenn sie es wissen. Ja, irgendwie und du kannst halt so oft keine kaschieren. Ahnung. Du hast so voll, und voll kannst kaschieren, Kassierend, dass du eigentlich nicht so viel Ahnung hast. Genau. Und dann gibt es halt noch Taktiken, die sind ein bisschen komplexer oder wieder. Mhm. Da gehöre ich auf jeden Fall auch dazu, mal wieder. Ähm, das wäre, dass du halt dich sehr oft meldest, sehr versuchst eben eine, wie, Herr, <lacht> wie ein, ein äh, netter Lehrer aus unserer Schule schon mal gesagt hat, ähm, wenn du eine leitende Säule des Unterrichts bist, dann ist es auch ähm, verständlich oder vertretbar für den Lehrer einfach, dass du <lacht> praktisch, wenn so Sachen bei mir hier Keine Bilder, alles gut, Leute. Ja. Ich habe hier keine Lehrer, außer <lacht> Er hat keinen Lehrer, hat nur Schüler hier hängen. Actually, König und Königin von, von, da, äh, von, von, von Schimmerland. Und die Schülerinnen, die er mag. Naja, nee, das sind einfach die Geldscheine, deshalb hängen die da. <lacht> ähm, genau. Ähm, so. Und dann hängt da halt noch meine Heiratsurkunde. Jetzt wisst, wisst ihr, glaube ich, welcher Lehrer es ist. So, ähm... Wenn du eine leitende Säule bist, dann macht es doch nur Sinn für den Lehrer. Und das finde ich eigentlich die korrekteste Version. Und deshalb mache ich das auch so. Also, ich finde es am besten vertretbar für mich, wenn du so eine gute mündliche Note bekommst, wenn du beweist, okay, ich versuche eben immer wieder den Unterricht voranzupushen. Ich gebe viele richtige Antworten, aber ich versuche es halt manchmal auch, wenn keiner was sagt und es kann halt was Falsches sein. Ähm... Und ich versuche einfach, den Lehrer zu verstehen und einfach die ganze Zeit dabei zu sein. Einfach die ganze Zeit Content bringen, ähm, dabei sein, ist alles. <lacht> und da gibt es aber eben einen Nachteil, <lacht> wenn man so einem Extrem und bei dieser Taktik treibt, dann schreibt man nicht mit. Dann macht man nichts währenddessen. Mhm. Man kann sich manchmal mit einem Nachbarn vielleicht noch unterhalten oder so, aber weil sobald man mitschreibt, hat man verloren bei der Taktik. Weil sobald man mitschreibt, ver verliert man die Möglichkeit aufzupassen, und um sich vielleicht zu melden. Und man, damit habe ich so viel, ähm, so viel äh, mündliche eben gewonnen, dass ich nicht mitgeschrieben habe. Ich meine, dafür hassen mich so viele Leute und köpfen mich gerade, aber ich meine, ja, ich habe von euch allen geschnurrt die ganzen Aufschriebe für die Arbeiten, aber jetzt wisst ihr halt wieso eigentlich, so eigentlich relativ grob einen der Hauptgründe Oh, Entschuldigung ähm, Einfach, dass ich, äh, weil meine Taktik im mündlichen Unterricht war viel mitzumachen und ähm, ja, authentisch zu zeigen, dass ich den Unterricht ähm, weitertrag und wenn du da halt mitschreibst, dann dann bist du abgelenkt, dann kannst du nicht mehr zuhören, was der Lehrer gerade bei... Weil der hat ja schon aufgeschrieben, der redet schon weiter. Dann kannst du nicht aufschreiben, was da gerade an der Tafel steht und gleichzeitig einfach dem Lehrer zuhören. Das geht nicht. Mhm. Deshalb schreibe ich auch nicht mit. Und durch heute natürlich auch, zu wie Honest. Ich bin voll scheiße, wenn es ums Aufschreiben von Dingen geht, die mich nicht interessieren. Ich auch, ich habe meine Aufschriebe. Ich bin... Ich habe so voll keinen Bock, wie manche Schüler sich so richtig dann... So einen Ordner anzulegen für jedes Fach und es immer richtig schön einzuheften. Mhm. Deswegen habe ich irgendwann gemerkt, so nach der ersten Hälfte des, der F Klasse, oh, ich habe jetzt alles immer gemischt, teilweise sogar zwei Fächer auf einer Seite gemischt, so in meinem Blog geschrieben, lass einfach mal alles in den Müll schmeißen, <lacht> habe ich alles rausgeschmissen. Seitdem habe ich einfach immer nie was mitgeschrieben und wenn ich gezwungen wurde, habe ich alles in den Müll geschmissen. Ich habe einfach meine ganzen Blöcke rausgehauen, ich hatte nicht mal Lernmaterial, ich hatte gar nichts, ich habe alles gegoogelt fürs Abi. <lacht> Alt und so oder gefreestylt. ich habe das, das latein abi, abi habe ich das latein habe ich das deutsch abi habe ich gefreestylt. das bio abi da habe ich mich am meisten vorbereitet mit dir zusammen ja, aber äh, aber trotzdem das geschichts abi so habe ich, hab ich gepudert bekommen in zwei drei tagen gemacht und noch das mathe abi wirklich richtig dann noch gehasselt habe ich glaube ich ein bis zwei tage davor und habe es dann trotzdem nicht hingekriegt aber was soll's ja beim mathe abi war ich auch enttäuscht aber For real, das ist auch ja ein Ding. Ich hab, war auch zum Teil zum Beispiel bei, bei GK, bei meinem Politik-Abi. Da war ich auch ein Lucky. Da hatte ich einfach echt einen schlechten Kopf... Also vom Kopf her einen schlechten Tag, Kopfschmerzenmäßig. Mhm. Ich habe einfach wirklich eine Stunde verloren. Ich habe irgendwann auf die Uhr geguckt während meinem Abi und habe gedacht, ich sehe ich seh falsch. Diese Uhr muss falsch gehen. Es ist eine Stunde weg. Und dann habe ich halt die fünf Punkte zum Beispiel da bekommen. Mhm. Oder auch bei, ähm, bei, bei Mathe. Ich hatte das Gefühl, als ich aus diesem Mathe-Abi rausgehört ich wollte mindestens 8 zur Information. Ja, ich habe zwei Stelle. Ich habe es geschafft. Ich habe es gerockt und ich habe es so angewendet, wie ich es gelernt habe. Ähm, habe es erklärt bekommen. Es sollte alles logisch nachvollziehbar sein. Es hat funktioniert. Es war natürlich keine Bestleistung. Es waren keine 15, es war keine 14, es waren nicht mal 13 oder 12. Aber die 10, 11 hatte ich im Gefühl, 9 vielleicht auch noch. Ich habe 7 bekommen. Und es hat sich auch richtig böse angefühlt, zu das. Ähm. Das war, glaube ich, da auch zum Beispiel eine menschliche Misskommunikation zwischen meinem mathe und mir. Ja, aber Mathe und allgemein Abi, da gab es, wie schon gesagt, verschiedene äh, Variablen, wo einen da ein bisschen wehgetan haben. Ja. Kann man nichts machen. Man weiß halt auch nie die Themen, so, was was man wirklich da am Schluss kriegt. Mhm. Vor allem beim mündlichen Abi. Ich habe auch genau das bekommen, was ich nicht kann. Ja. In Mathe. Ja, ja, genau. Also, okay, also, ich, ich meine. Ich du mein, hast trotzdem mein... das Beste draus gemacht, zu be ich meine, du wolltest ja nicht weil das, was du bekommen hast, hast du es noch hinbekommen. Ich schon mal du, ich wollte ein bis zwei Punkte. Das hat zwar jeder immer gesagt, aber ich war einer der wenigen Leute, die es der das wirklich ernst gemeint hat. <lacht> ähm, ich glaube, ich, ich habe es ein bisschen zu sehr beschrieben, denn ich habe schon die Jahre da, davor gesagt, ich habe jetzt in allen Mathearbeiten der Oberstufe bis jetzt 5, drei, zwei in einen Punkt, die vier fehlen noch. Ich habe es richtig beschrieben, das oh, habe ich Minimum an zwei, Spaß. drei Stellen gesagt. Und dann habe ich auch im mündlichen Abi dann die vier noch gekriegt, die mir gefehlt haben, für die 1 bis 5. Und da ist die Straße. Und die Sache so ist, ich habe es leider, hab leider nie auf, so auf Holz geklopft oder keine Ahnung, was man da macht, um mhm. das zu verhindern. Das heißt, ich habe es eigentlich quasi gefordert, aber ich war, ich war selber überrascht für das, wie wenig ich getan habe und wie wenig ich eigentlich konnte. Vier Punkte. Bei der mit der schlechtesten Kombination an Themen für mich. Mhm. Ich dachte mir dann, irgendwann dachte ich mir sogar, hätte ich das. sogar sechs ja. bis acht holen können, ja. wenn ich das Thema mhm. verstanden hätte. Wenn es ein, ein glückliches Thema gewesen wäre, dann hättest du eine gute Chance gehabt. Aber die Sache ist, da kann man halt nichts machen. In Geschichte mhm. kam, genau wie GK bei euch schlecht bewertet wurde, ja. Geschichte kamen Sachen dran, da haben alle von uns, die das Thema gewählt haben, einfach gesagt, wir die wussten die nicht mal, dass wir das war lernen unverständlich, müssen. unverständlich zum Beispiel. Ja, genau. Und thematisch das, auch echt ein Nischenthema. Und bewertet wurden Geschichte und GKE wie so ein Albtraum. Schon eher streng gewesen, ja. Mhm. Kann man schon sagen. Aber ich meine, nur weil die anderen Abis netter bewertet wurden, wobei Mathe ja auch nicht so nett, aber es gab ja einige, einige Abis, die nett bewertet wurden, kann man davon ja nicht ausgehen. Weil am Ende redet man von einem Abi und da ist man eigentlich von der Selbstverständlichkeit davor ausgegangen, dass es sehr streng ist. Ich muss ehrlich sagen, das Einzige, was mich wirklich überrascht hat, war Bio. Mhm. Weil Bio wirklich, eigentlich hat in Bio Scheine, den ja. Arbeiten 14, 15 Punkte regelmäßig. Mhm. Und ich habe die immer eine halbe Stunde lernen gefreestylt. Und jetzt im, im Bio-Abi mhm. hatte ich 9 Punkte und du hattest 6 Punkte. Mhm. Und wir haben ja zusammen gelernt, locker eine Woche, so eineinhalb intensiv, Wochen. Wir haben wirklich wir haben mehrere Stunden immer gelernt. Und ich meine, in jeder Bio-Arbeit... Ich hatte keine Ahnung teilweise, was die Wörter heißen, musste mir die Wörter immer mit Latein übersetzen und dann irgendwas improvisieren. Übrigens, Tim, Grüße, Sprachen, Es ist wirklich beeindruckend. Muchas gracias. <lacht> <lacht> nee, aber... Das gerade gerafft dass du es gesagt hast. So lost. Ähm, nee, <lacht> ne, aber so, ich habe wirklich bio, während der Arbeit immer gar keinen Plan gehabt, was ich tue. Am Schluss waren es so 13 bis 15 und im Abi, ich saß da. Ich habe durchgeschrieben. Ich musste nicht mal nachdenken. Okay, vielleicht war das auf. auch ein Fehler. Aber ich habe schon <lacht> im Endeffekt, ich habe wirklich durchgeschrieben, jede Aufgabe angeguckt, dachte mir, das ist es. Das hatte ich noch nie in der Bioarbeit. Ja. Ich dachte mir wirklich, ich habe einmal richtig gelernt auf eine Arbeit, es fühlt sich richtig machbar an, Na, alles bearbeitet bekommen, ne? und ich habe neun bekommen. Ich dachte mir, ja, also wenn es unter 12 sind, wäre es mir sehr suspekt, ja. weil ich freestyle meine Bioarbeiten und das war richtig einfach gerade. Also gut. wahrscheinlich habe ich überall die Hälfte übersehen oder mir wurden zwei Punkte durch, schriftlich, durch Schrift abgezogen oder was auch Irgendwas immer nur war. war ein aber wir, wir haben ja auch beide gedacht, wir sind zwei bis drei Punkte besser, als wir dann am Ende waren. ja weil also die Geschichte der Abstand zwischen uns, der macht Sinn. Mhm. Also das habe ich auch erwartet, dass du drei Punkte Abstand, das ist eine, eine valide Zahl, genauso habe ich es kommen sehen. Mhm. Aber nicht, dass wir halt so schlecht sind. Ja, wirklich. Und ich hatte auch nichts Gefühl, wir haben ja gut gelernt. Wir haben sogar mehr gelernt, als abgefragt wurde am Schluss. Ja. Und ich meine, Geschichte zum Beispiel. Ich habe wirklich erwartet fünf Punkte. Ich habe bei mhm. zwei von vier Aufgaben die Aussage komplett missverstanden und irgendeinen Mist hingeschrieben. Ich dachte, 5 Punkte. Ich hoffe, ich kriege die fünf Punkte. Am Schluss waren es acht. Bio, ich ging aus von 12, 13 Punkten. Es lief mega einfach und mega gut. Am Schluss waren es neun Punkte. So Geschichte habe ich erwartet. Bio, muss ich wirklich sagen, dachte ich mir auch kurz, was ist gerade passiert, als ich die Note gekriegt habe. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Das Zeug, das, da kann ja auch der Lehrer jetzt nicht direkt was für. Mhm. Aber man muss halt sagen, das hat auch wieder ein bisschen bekifft. Ich meine, das, das Schulsystem will es, glaube ich, auch so. Und bekommt ja jetzt das, diese, diese abi und da, dann darf man sich aber auch beschweren, irgendwie wie viel, drei Jahre später kann man sich angucken gehen, was man gemacht hat. Dann interessiert es aber auch kein Mensch. Ja genau. Mehr. Ich werde mir das auch nicht anschauen. Nee, ich werde es so. auch gar nicht wollen, weil ich das so verkackt habe. Ich will mhm. alle Leute, meine Deutsch-Abi wollen, aber mehr nicht. Weil das, das war mein einziges gutes Abi, da ich zehn Runden mhm. ähm, Ja, aber jetzt muss ich ehrlich sagen, wir haben echt mega lang geredet, zu be honest. Und mhm. es waren mega die nice Themen. Das sind von äh, uns zum, <lacht> zum, zum Beatboxing, zum Tischtennis zur Schule. Ähm, ja, ich bin mega happy eigentlich. Das jetzt gerade jetzt im Hintergrund versuche ich noch im Schnitt zu machen. Hoffentlich mache ich das auch wirklich. So ein kleine Abspannmusik. Das hört sich gerade richtig nice an, hoffentlich für euch. Es <lacht> wird so trash. So wie so. Er beatboxed im Hintergrund. Ja, nee, aber, äh, aber, aber. ja genau. aber, muss, muss ich auch sagen. Normalerweise sind unsere Talks so: eigentlich abends, wenn es dunkel ist, bis so. 2 Uhr nachts oder so. Da ist so ab 9 bis 2. Da reden wir normalerweise nicht. Bei Sonne draußen fühle ich mich gar nicht wohl hier. Verständlich. Sonnenschein. Ich fühle auch ähm, und Normalerweise beleidigen wir dann noch irgendwelche Leute. und äh, uns gegenseitig. Uns gegenseitig sehr oft. Wir gehen auf noch komischere Themen ein als auf das, worüber ja. wir gerade gesprochen ja. haben. Das war sehr oberflächlich. Aber so ja, so. aber so ist es halt eigentlich bei einem Podcast ja auch gedacht. Weil man kann das halt nicht bringen. So. Nee. Und genau. die Namen -Drops werden wird wahrscheinlich rausgeeditet jetzt am Schluss. Ja, vermutlich. Also vor allem, wenn man... Also ich meine, es kommt auf den Namen an. Also zum Beispiel die Mates, die wir jetzt halt angesprochen haben, wie Walle oder so. Never piep ich den raus, <lacht> weil wen juckt. Das ist auch schon so viel Aufwand für Walle Ja, Walle ist es nicht mehr. Und... Ich glaube, Valle. Ich dich <lacht> <ich> nicht. <lacht> Spaß <lacht> <lacht> ähm, Und ja, aber so bei Lehrern oder so, da ist es glaube ich Da, da schauen, schauen wir einfach. Fotos in der Schule, Datenschutzerklärung ja, schreiben. Das ja. wird ein bisschen Wheeler Aktionen. Beamten. Also, genau, man hört sich hoffentlich dann nächste Woche. Für mich ist es vermutlich die nächsten Podcasts, die ich aufnehmen, werden dann während der Abi-Fahrt geschehen. Das ist vermutlich ein ganz anderer Mut, ganz andere ähm, ja, Audioqualität im Sinne von wirklich einfach anders. Also ich kann mir auch nicht beschreiben, ob sie besser, ob sie schlechter ist, sie wird auf jeden Fall anders sein. Ähm, ich freue mich aber drauf. Wird nice. Könnt ihr euch auch drauf freuen. Ähm, ja, und jetzt muss ich noch Emmela fragen für ein Logo. Die hat die sich die ja Bank bereit auch. erklärt. Ja, aber das ist übelst lieb von der. Die hat einfach sich bereit erklärt, für du stinkst, einfach ein Logo zu machen. Oh stinkt nice. Das ist nice. Verspende, was da ich drauf. <lacht> Through True that. Und ähm, ja, wahrscheinlich ähm, werde ich auch nochmal hier irgendwann auftauchen. Einfach ja, weil wir Besties sind Fall. und niemanden, so, der sich das anhört, juckt irgendwas, was ich erzähle. Ich aber trotzdem. bin so gespannt auf die Hörerzahlen. Also, einfach, ich werde ja Drei. Ich werde wirklich sehr zufrieden schon mit 10, 20 Leuten sein. Aber es gibt, also, das Potential, ja, ohne mich jetzt zu hoch zu preisen, ist ja schon da, dass es mehr interessiert. Die und Frage du kriegst ist, schon viele genötigt, da reinzuhören. Ja, die Frage ist, ob sie dann bleiben. Das kommt ja dann auf den Content an. Ja, und der war ja scheiße. War. <lacht> genau, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann, wenn es wieder heißt, deine Mutter stinkt nach Scheiße. Tschüss. <lacht> It's <laughs> not <laughs> 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 oh